0: Es geht los, Devinjo erzählt ein paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein dazu, auch wenn es viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht. Das, das weiß ich, nur, mein der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzworts und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Community. Ich bin euer Stevino. Was geht denn mit euch, ihr Luschen? <lacht> es ist Samstagnacht, 23 Uhr. Ich hab's extra nicht so spät gemacht. Meine schöne Frau liegt im Bett und schläft zusammen mit unserem süßen Baby. Und ich bin wie immer der Nachtschwärmer und ähm, habe noch ein paar Sachen erledigt. Habe ein bisschen ähm, an Edimania, äh, ja, geschnitten, nicht, aber dazu später mehr. Aber auf jeden Fall ein paar Mails geschrieben, ein paar Klinken geputzt und so weiter. Ähm, ja, was soll ich sagen? habe ich gerade, man meint jetzt, ich habe einen Hänger, habe ich aber nicht, ich weiß nur nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Also, ich habe hier so eine schöne Liste, wie immer, wo ich ähm, ein Häkchen hintermache und ich würde sagen, ich fange einfach mal mit dem, mit dem Klingbeil an. Eigentlich ist am Donnerstag der Klingbeil dran, wir haben es ja verschoben. Ähm, gut, ich, ich meine, jetzt könnte jetzt sagen, wenn ihr nicht wisst, wer das Klingbeil ist, aber der zu 99%, 99 eh meine Community hier zuhört. Und ähm, durch mein ständiges Erzählen davon wahrscheinlich auch weiß, wer Lars klingt. Das brauche ich, glaube ich, nicht mehr erzählen. Also, nächsten Donnerstag, kommt nicht nächsten, sondern kommenden Donnerstag ähm, um 16.30 Uhr nehmen wir das Ganze auf. Je nachdem, wie lang es wird, ähm, wird es nächste Woche entweder den kompletten Podcast füllen oder zumindest ähm, den zweiten Teil des Podcasts. Ähm, ich freue mich natürlich drauf. Es kann natürlich sein, dass äh, der Larsi wieder kurzfristig absagt, weil momentan, momentan in Berlin natürlich viel los ist. Obwohl es jetzt ein bisschen weniger, mal gucken, wir werden es sehen. Ich glaube eigentlich nicht, dass er absagt, aber man weiß ja nie, ne? Ähm, also das äh, schon mal am nächsten Donnerstag. Ähm, ansonsten wisst ihr, zu Svenios Podcast gehört auch mal ein bisschen Wetterflames dazu. ist Tradition und Tradition soll man nicht breaken. Breaken. Ähm, ja, ähm... Ihr glaubt es kaum. Ja? Ihr werdet jetzt sagen, Krö, was ist mit dir los? Wir hatten wirklich eine ganz schöne Woche hier oben im Norden. Ähm, überraschenderweise hat es mal nicht nur geregnet. Es hat ein bisschen geregnet, aber wir hatten auch ein paar Sonnentage. Heute zum Beispiel war ein wirklich schöner Tag hier. Es hat heute richtig Spaß gemacht, spazieren zu gehen mit Leo. Ähm, wir waren gerade sogar hier nebenan ähm, auf dem Ponyhof und haben, er liebt, er, er liebt Pferde. Liegt daran, dass meine Freundin eine Reiterin ist und... Ähm, die Großmama hat äh, vier eigene Pferde und das ist so ihre, ja war schon immer ihre Passion und jetzt wo sie Rentnerin ist, hat sie halt irgendwie, ähm, ja vier Pferde und ein, wie nennt man das, eine Koppel und ja lebt halt mehr oder mehr. Ich klingt jetzt fies, aber was heißt klingt fies, ich, überhaupt nicht fies, lebt halt für diese Pferde, das ist halt so ihr Hobby, ähm, im höheren Alter kann man glaube ich gar nicht sagen, aber so, und ähm, meine Freundin irgendwie besucht die Oma, die wohnt nicht weit entfernt. Deshalb ist ja auch ein Grund, warum wir, hin, wir hergezogen sind, Beruf, äh, besucht die oft. Und Leo ist damit schon sehr früh mit Pferden in Kontakt gekommen. Und irgendwie ist es äh, his spirit animal, so. Und hier so, in der Pferde, sie dreht er ja total durch. Der liebt Pferde, ja. Wenn bei uns draußen, ihr habt ja schon gesehen, irgendwie, Ponyhof, ne, ist ja wirklich ein Katzensprung. Das heißt, von meiner Terrasse aus sehe ich ja diesen, ähm, nicht nur den Pferdehof, sondern auch einen riesigen Reitplatz, der links von dem Pferdehof ist, wo man quasi von unserem Garten drauf schauen kann. Und natürlich werden auch, wird auch da im Winter oder jetzt im Früh Frühfrühling oder Endwinter oder was immer das sein soll jetzt gerade, ähm, natürlich auch ausgeritten, ähm, longiert, ich sage mal jongliert, aber longiert. Und ähm, wenn ich dann sage Pferdchen, das ist so ein Triggerwort für ihn, dann macht er immer da, da, da. So, und dann zeige ich ihm das und dann freut er sich immer. Und da kann sie wirklich stundenlang beschäftigen. Und heute ähm, bin ich dann mit, dem, mit, dem, mit unserem coolen neuen Jogger-Kinderwagen auf den Pferdehof gefahren, habe ihn einfach mal in den Arm genommen, also auf den Arm. Und dann sind wir mal zu dem Reitplatz gegangen, weil dann nicht genau da ein Pferd longiert wurde. Und das ist das Allertollste. Das Problem ist, das kannst du jetzt, kannst du seit, kann man nicht wie vielen Monaten, seit Dezember irgendwie nicht machen, weil es seit Dezember durchgeregnet hat hier. Von daher war es echt mal schön mal einen schönen sonnigen Tag zu haben. Leider <lacht> war es das auch schon. Freitag war ein richtig, richtiger Scheiß-Regentag. Ähm, aber ähm, heute war gut und die Woche war eigentlich auch gut. Und nächste Woche soll es wieder <lacht> durchregen. 95%, Regen, 95 Regenwahrscheinlichkeit jeden Tag. So Von daher, ja. Aber das Gute ist, nächsten Samstag ähm, ist dann mal wieder gutes Wetter. Und ähm, ich möchte mich an dieser Stelle, wo wir gerade dabei sind, nochmal bei euch allen bedanken. Beziehungsweise, so viele waren das nicht, aber bei denen, die sich Gedanken gemacht haben in Bezug auf unseren April-Scherz. Weil wir nämlich ähm, am Samstag mit der gesamten Crew nach... Ah, nee, ich sag nicht, wo wir hinfahren. Wir sind... <lacht> wir fahren am Samstag in einer langen Weltreise, liebe Community, einmal quer durch die Welt, um unseren April-Scherz aufzuzeichnen. Und äh, eigentlich ist es ja äh, ein Tabuthema. Eigentlich habe ich ja das nie angekündigt, in irgendeiner Weise, noch nie. Ähm, aber ja, immer mit dem Hintergrund, dass man natürlich die Leute darauf vorbereiten soll, weil wir wollen sie reinlegen und so weiter und wir machen das jetzt so lange, dass sich einfach keiner von uns reinlegen lässt. Ich hab's ja letzte Woche auch schon angeteasert, dass es mehr so ist, wie irgendwie wir müssen irgendwas Lustiges abliefern, das weiß sowieso jeder, dass ein april ist, so. Von da habe ich auch dieses Jahr gedacht, irgendwie, irgendwie weil wir nicht so die geilsten Ideen hatten, ähm, kann man das mal, kann man mal, beim Wrestling sagt man den Kayfabe, ähm, ähm, heißt es k fape oder Fake-Cape? Nee, K-Fape. <lacht> den kann man, kann man mal brechen. Und ähm, ja, es kam, es kam wirklich von, ich glaube, Tim, Community Tim war, es kamen wirklich tolle Ideen. Und einen von seinen Aprilscherzen haben wir wirklich genommen und setzen den, haben den ein bisschen ausgeschmückt und setzen den jetzt um. Und dann sind wir nächsten Samstag unterwegs und das wird auch noch gut werden. Von daher. Ja. Ähm, das wird ganz lustig, glaube ich. Ähm, vor allem das Video wird sehr, sehr lustig. Ansonsten ist unser Lumi auch schon wieder am Start. Lumi ist der ja in den letzten Jahren immer die Artworks gemacht, hat hat schon irgendwie ein paar Sachen dafür produziert. Und ähm, ja, ich komme aus dem Grinsen nicht raus. Ich liebe den Scheiß, ja. Ich liebe das, einfach mal irgendwie so eine crazy Scheiße da. Einfach Scheiße labern. Ihr wisst, ich bin einfach, wie hat Gaut schon mal gesagt, dünnes Labern, ne? Irgendwie, Ich bin so jemand, der das gerne macht. Und ab erster April ist mal ein Feiertag für mich, da kann ich einfach Scheiße labern und muss mich nicht mal dafür schämen. Also, mache ich sonst auch, aber da halt so richtig, ne? Das ist das Gute. so. Äh, von daher wird, wird ganz schön wieder. Erwartet nicht, nicht irgendwie dass Stratus das neu überfunden wurde. Aber erwartet einfach ein schönes Video, unter anderem, was euch ein bisschen zum Lächeln bringen wird. Irgendwie. Das ist eine ganz lustige Sache. Das ganze Team ist dabei. irgendwie äh, Pape, Lasi, Izzy, Lani und ähm, Maris hat auch darüber nachgedacht. Ähm, aber ich weiß nicht, ob wir den haben wollen, weil in NRW ja ganz groß Corona ausge, ausgebrochen ist. Und ja, unser Gesundheitsminister gesagt hat, irgendwie, was soll in NRW meilen, von daher wollen wir da auch nicht Irgendwelche Leute da, ähm, ja, hier nach Norddeutschland kommen lassen, liebe nrw bitte, wo ihr seid mit eurer Kacke-Virus. <lacht> nee, Spaß beiseite. Ich weiß nicht, ob, ähm, ob äh, Meres dabei ist. Mal gucken, wenn wir mit ihm schnacken, Der hat er ja Bock. Er hat es auf jeden Fall in den Raum gestellt, aber es ist halt immer ein bisschen kostet immer äh, 90 Euro ungefähr so eine, so eine Dings, ne, äh, für ihn so. Und äh, ja, wir hätten natürlich sammeln können, aber dafür ist es jetzt leider zu spät, Meres, Das muss er jetzt, muss er jetzt auf seine Kappe nehmen, die Kohle. Und von daher, wahrscheinlich dann ohne Marys, aber es wäre lustig, ja, vielleicht, vielleicht können wir Maris, hm, Nee, das, das würde auffallen, so Greenscreen-mäßig, ja, der hat ja gar keinen Greenscreen. dem wo wir gerade dabei sind, ne, so Kosten und so, ne, ich muss ehrlich sagen, ich, ähm, äh, ich weiß, wenn ich hier rumjammere, trifft es die Falschen. So von daher habe ich mir vorgenommen, diesmal nicht rumzujammern. Ich bin und jetzt könnt ihr euch vorstellen sehr sehr sehr, sehr enttäuscht, was das Interesse an meinem letzten Vlog anging, angeht, an, was das Interesse an meinem letzten Vlog angeht. Ähm, ich denke, ich habe abgeliefert äh, mit dem mit dem Bogen Vlog, der am Freitag rausgekommen ist. Ähm, das Ding hat gerade mal so 1000 Views in jetzt über 24 Stunden. Ähm, ja, das Ding ist ne. Ich kann jetzt wieder sagen, oh, und so weiter, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass ihr nicht das Problem seid, weil ihr seid irgendwie die Core-Community und ihr guckt den Scheiß sowieso. Ich glaube, es, ja, ich weiß auch nicht. Ähm, ist, ich will, ich will gar nicht jammern. Es war ein toller Tag, es hat mir viel Spaß gemacht, es war eine tolle Erfahrung. Aber äh, versuche über meine Lage zu übersetzen, wie, wie deprimierend das ist, ne? Du, du den ganzen Tag irgendwie, ähm, meine Freundin hat den ganzen Tag Leo alleine, das ist für sie halt auch super stressig. Ähm, dann dieser ganze Aufwand, dann die ganzen Kosten, ne? rechnen wir ungefähr 100 Euro, dem mich dieser Vlog gekostet hat, mit irgendwie Materialkosten, mit ähm, Kosten für, die haben ja echt schon einen super Sonderpreis gemacht, normalerweise kostet so ein Kurs 140 Euro. Ähm, dann, wie gesagt, der Lasi als Kameramann, gebe ich auch mal was, irgendwie weil auch einen ganzen Tag irgendwie dafür drauf geht. So rechnen wir ungefähr mal so, so, keine Ahnung, 900 Euro, die ich ungefähr ausgegeben habe dafür, und das rechnet sie einfach nicht. ne Also 1000 View, also nehmen wir ansatzweise. Ne? Ich meine, klar, das ist mein Hobby, macht das Spaß. Aber ja, das ist halt ist halt nicht nur irgendwie, ja, ich, ich ach, keine Ahnung. Jetzt fange ich wieder an zu jammern, zu lamentieren. Äh, lass wir es einfach so stehen. Ähm, es ist schwer, so den 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 ähm, Geschmack der Community zu treffen, auch irgendwie als Ganze, dass man ein bisschen mehr dabei vor, ähm, zusammenkommt. Es ist es ist einfach so traurig, dass so, dass so ein Blizzard-Complain-Video, irgendwie wo ich einfach irgendeine Scheiße zusammenschneide, was hätte Blizzard sagen sollen nach dem Warcraft 3 Release, irgendwie, dass das einfach das, das Fünf- oder Sechsfache an Views macht, wie so ein, wie so ein ehrlicher, äh, cooler Vlog, wo du super nette, tolle Menschen besuchst, ähm, dir einen eigenen Bogen klöppelst, irgendwie damit schießt und ähm, einfach auch so ein, ähm, so ein so ein schönes Lebensgefühl transportieren möchtest und alle sagen, oh, der ist super toll der Vlog, gute Arbeit, Krömer, und es gucken 1100 Leute, das ist halt, da denkst du dir halt so, Ne, obwohl ich, ich dann immer sage, ja, es macht mir Spaß und ich liebe das ja, ähm, ist es natürlich so, wenn es tausend Leute, also ja, ich weiß nicht, ihr sagen, ja, hänge ich nicht so an die Views und so weiter, aber ist es ist halt schon so, ne, ach, keine Ahnung, ich könnte jetzt wieder ausholen und ja, man will das ja länger machen und man braucht auch ein bisschen Reichweite dafür, dass man auch länger läuft, Ja da da ja da. Ähm, bei allem Spaß müssen halt müssen halt irgendwie, ne, schon ein bisschen, ja, man muss halt das Gefühl haben, dass man auch das Interesse der Leute trifft irgendwie über tausend Views ist halt Gab es überhaupt mal so, so einen so ein Vlog, der so wenig Views hatte? Ich, ich, das Ding ist halt, ich denke mal, keine Ahnung. Ich will meine Themen natürlich auch ein bisschen danach aus, wo ich das Gefühl habe, irgendwie es trifft euren Geschmack. Und warte mal, der schlechteste Vlog war eigentlich, also der schlechteste Vlog war eigentlich der Pferdezahnarzt. Was äh, was auch interessant war, aber was wohl echt nicht so was für Nerds war. Wie steht der, glaube der Typ 1000. Oh, der ist auch schon mittlerweile auf fast 2000 geklettert. Ähm, krass, mit der Zeit, ne? Aber das war eigentlich der schlechteste Vlog ever. Da habe ich das Interesse wohl ein bisschen, ja. Naja, aber es war auch eher, 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 Arsch, eher, egal. Ähm, so und jetzt, das ist halt wirklich unglaublich wenig, ne? Ich hab gedacht, ne, Nerds irgendwie, äh, Bogenschießen, so, ist auch so ein bisschen eine Nerd-Sportart, ähm, gerade irgendwie, viele auf Mittel-, Mittelaltermärkte gehen und so, so, ne, ich hab mir das interessiert euch, weil auch das, das Feedback vorher, das Interesse sehr, sehr groß, also gefühlt war so, dass das Feedback anging und, ja, lange Rede, kurz, also ich will jetzt auch nicht länger complainen hier, was soll's, hilft ja nix, ähm, ähm mal gucken, was ich als nächstes mache, ähm, und ja, ich bin so ein bisschen in meinem Latein am Ende, wisst ihr? so also von wegen, ähm, ich wollte ja eigentlich einen, einen, einen Vlog, einen Vlog-Sommer machen oder ein Vlog-Jahr wieder. Und äh, ja, geht gut los. Ne? Mal gucken, ob das, ähm, wenn es wieder regelmäßig Vlogs gibt, dass es wieder ein bisschen steigt. Ich bin bis am Ende meines Lateins, so, weil ja, das Interesse halt von unglaublich groß im letzten Jahr jetzt wieder irgendwie am Nullpunkt angekommen ist auf YouTube. Ähm, ja. Da muss ich, mich, muss ich ja doch professioneller TikToker werden. Ne? Weil da ist ein anderer Schnack. Ne? Auf TikTok ist jetzt so ein schönes Analyse-Tool, was man freischalten kann. Wenn ich da auf Analyse gehe, ihr Lieben, habe ich in den letzten sieben Tagen 130.500 Aufrufe generiert. <lacht> 130.000. Und auf YouTube 1000. <lacht> Unfassbar. <lacht> Unfassbar, ja. Es ist wie es ist, ihr Lieben. Ich lebe meinen Traum. <lacht> ja, was soll's. Ähm, ist generell so, ist generell außer meinem Blog, ist es alles ein bisschen weniger. Auf, auf Twitch habe ich auch irgendwie nur noch 200 Viewer, irgendwie. Aber gut, die Spiele, die Spiele sind auch nicht massentauglich. Mal gucken, wie es mit, mit New World im, im Mai wird. Aber auch das mache ich mir eigentlich nicht so große Hoffnung. Ich weiß noch nicht mehr, ob mir das Spiel überhaupt gefällt. Mal erwarten. Das geht so schnell in die eine andere Richtung irgendwie und, äh, ja. Traurig irgendwie, aber es ist halt so. Was ich als nächstes im Vlog mache, weiß ich noch nicht. Ich habe zwei in Aussicht. Irgendwie einer ist, glaube ich, gar nichts für euch irgendwie. Ich habe so ein, ähm, so ein Angebot bekommen für, das ist, glaube ich, gar nichts für euch. Von daher werde ich die wahrscheinlich auch skippen. Und zwar für, warte mal, ist das das? Nee. Ähm. Das ziehe ich gar nicht in Erwägung, weil ich weiß, dass, ähm, dass ihr da keinen Bock drauf haben werdet. Und zwar geht es um einen, jetzt finde ich natürlich das wieder auf die Schnelle nicht, um ein Restaurant, was direkt irgendwie am, am Wasser liegt und wo so direkt so eine Schneise ist und so ganz viele Schiffe vorbeikommen und so. Das ist, glaube ich, hier in Hamburg super bekannt. Und ähm, das ist mir vermittelt worden. Und der Besitzer hat mich eingeladen, irgendwie da einen Blog zu machen. Wäre halt optisch einfach sehr, sehr schön. Ach ja, hier ist es. Schulauer Fährhaus. Das ist direkt an der Fähre. Könnte man schön mit, mit, ähm, mit Drohnen arbeiten und schöne, irgendwie die Schiffe, die vorbeikommen, mit dem Besitzer reden irgendwie. Aber ja, das ist, äh, könnte ein schöner Vlog werden, ist aber überhaupt nicht nerdtauglich, überhaupt nicht massentauglich. Da würde ich ja wieder sitzen und sagen, Leute, 500 Views <lacht> und 200 Views und ja, keine Ahnung. Das andere ist ganz lustig, ähm, ich habe, ähm, war einkaufen letzte Woche und dann sah ich da durch Zufall einen Aushang. Ihr wisst das ja, also Supermarkt, die hat immer so lokale Aushänge. Und zwar, warte mal, ich muss sie mal eben finden. Und zwar für, hier ist es, für eine Karate-Schule. San Dojo steht. Ja. Könnte ich halt, ne? Könnte ich halt einfach mal wieder irgendwie zum ballern, ne? Oder geballert werden. Krömer Karate, was meint ihr? Hättet ihr Bock drauf? Nur wenn ich, wenn ich im Krankenhaus aufwache, vermutlich. ne Ja, es ist halt echt so, was mich so nervt, ist halt, dass das auf YouTube so Drama so super ankommt, wie halt das, das Blizzard-Video. Vielleicht soll ich nur noch, noch Drama-Videos machen. Aber das ist halt das Ding irgendwie. ne Ich will halt diese Scheiße nicht mitgehen. irgendwie Ich möchte lieber Vlogs machen und, ja, lebensbejahende Videos. Aber das äh, ist halt nicht so gefragt auf YouTube, leider. Das ist halt so. Wie dem auch sei. Jetzt habe ich doch wieder irgendwie eine Viertelstunde gejammert. Wollte ich eigentlich nicht. Egal. Eure Schuld ist es sowieso nicht, ihr Lieben. Ähm, ich bin einfach nicht mehr interessant. Beziehungsweise, das, was ich mache, ist einfach nicht Massentalk. Beziehungsweise ähm, ist einfach nichts. Keine Einstellung mehr auf YouTube. Ich muss mich damit anfinden, wenn ich auf YouTube Erfolg haben will, muss ich sowas machen wie Elimania, was sonst keiner der Form macht. So, dann ist es erfolgreich. Egal, whatever. Wo wir gerade bei Elimania sind, ihr Lieben, gut. Oh, das ja Übergang von mir. Ähm, Elymania. Ähm, Onkel Barlo ist, ich will nicht sagen, wieder auf den Beinen. Aber ähm, ich habe in der Woche mitgekriegt, dass er irgendwie seinen Podcast wieder gemacht hat, seinen Porn. Und ähm, dann habe ich einfach mal ähm, habe ich eine WhatsApp geschrieben und gesagt, wie ist die Lage bei dir, Georg? Ähm, wir waren natürlich auf dich, ich will dich auch nicht hetzen, einfach mal irgendwie, wann meinst du, wirst du vielleicht Zeit... Also es war das erste Mal, dass ihr denkt, ich, dass ich jede Woche beim Anrufen habe im Krankenhaus noch so Ballo irgendwie, ähm, kriegst wieder Luft, dann immer mal auf, so nach dem Motto, nee. Ähm, das war das erste Mal, ich gefragt und ganz voll gesagt, ne, so von wegen, einfach nur mal, meinst du irgendwie die nächsten Wochen es irgendwann? Dann sagt er, schieb mir mal die Sätze, mal gucken, irgendwie, wenn ich irgendwie schmerzfrei bin, einen Tag nehme ich dir die auf. Und das war ja, und ähm, ja, ich habe die Sätze jetzt da, ich habe jetzt noch nicht reingehört. Aber, ähm, ja, meine Reaktion war, dass ich sofort irgendwie ähm, die letzten Gastsprecherfiles rausgeschickt habe an die entsprechenden Personen. Ähm, dabei ist mir aufgefallen, also ich habe echt das Projekt jetzt erstmal eine Zeit lang ruhen lassen, weil ich gedacht habe, das wird eh noch Wochen dauern, bevor da was kommt. Ähm, so, und von daher muss ich da noch ein paar, also ich habe alle Hauptsprecherfiles ist alles da, ähm, aber ich habe ja schon vorher gesagt, dass, es, äh, dass ich wirklich sehr, sehr viele Gastrollen diesmal zu besetzen habe, auch große Gastrollen. Und das, äh, das ist immer so das, ähm, das Problem, wenn du so einen Pool von guten Sprechern hast, je länger so ein Hörspiel gibt, je, je mehr irgendwie, ich will nicht sagen, wenden sich ab davon, aber sind so dann so, verstreuen sich so ein bisschen. Das war bei jedem Hörspiel so. Das heißt, ich habe jetzt wirklich zwei richtig große Rollen und äh, ich habe beim letzten Mal so ein Pärchen, was was auch bei Elemania Classic Folge 4 diese geilen der dialoge äh, gemacht hat. Und die hätte ich gerne wieder, aber die melden sich leider nicht mehr, was total schade ist, weil die echt super waren. Und die könnte ich halt super für, für, für ein, zwei Rollen gebrauchen. Wahrscheinlich wird mir jetzt nichts anderes übrig bleiben, wenn die sich nicht mehr melden, ähm, wieder eine Ausschreibung zu machen. Und ähm, ja, aber wie gesagt, also alle Hauptrollen sind da, Balo ist da. Das heißt, ich werde mich jetzt nächste Woche werde ich mal ein bisschen Gas geben, damit ich mich an den Schnitt setzen kann und ähm, das wird jetzt ähm, demnächst denke ich fertig werden jetzt also hätte ich nicht gedacht dass es so schnell geht freut euch sicherlich auch man gut dass ich das das äh, aufgrund meines meiner vielen äh, äh, verpflichtungen und so weiter noch nicht dieses Elimania irgendwie ähm, das balo ist krank und wird jetzt ewig dauern wie du gemacht habt ich werde nächste woche mal ein äh, ja falls ich dazu komme ich will jetzt nichts versprechen für euch ist ja eh egal ihr wisst ja seid ihr eh auf dem neuesten stand aber ein ähm, Alimania, warum dauert, warum, woher Kommunikation, warum dauert so lange Video machen, um einfach die Leute, die meinen Shit hier nicht verfolgen, einfach ein bisschen auf den neuesten Stand zu bringen. Ähm, ja, aber wie gesagt, es macht mir aktuell noch ein bisschen Sorgen, weil ich wirklich zwei große Rollen habe, irgendwie, die auch nicht so leicht zu besetzen sind und ähm, wie gesagt, ich habe eine Menge äh, Feedback gekriegt, habe gestern Nacht, irgendwie nachdem ich die Sätze von Barlow gekriegt habe, noch nach dem Stream, noch alle ähm, Gastsprecher durchgehört, habe auch viele Rollen vergeben bereit, aber ja, da sind auch so einige, die, die da nicht so geklappt haben. Übrigens lustige Anekdote. In dem ähm, letzten, im also kommenden Teil, zum fünften Teil, ähm, habe ich, eine, hab ich eine kleine, ein kleines Mädchen zu besetzen, eine kleine Mädchenrolle. Das habe ich einer sehr talentierten Sprecherin geschickt bei uns aus der Community, die ähm, ähm, auch schon länger dabei ist, auch schon viele Sachen vorgesprochen hat, die das aufgenommen hat, hat sie auch ganz gut gemacht. Jetzt habe ich so eine unglaublich talentierte... Ähm, Dame oder sehr, sehr junge Dame in meiner fünften Klasse, ähm, jedes Mal, wenn die vorliest irgendwas, dann rollen mir die Fuß in den Luft, weil ich denke, boah, was hat die für ein Talent, was hat die für eine tolle Sprecherstimme. Und ich habe dann beim Elternsprechtag, beziehungsweise ich habe ihr vorher mal gesagt, du, ich mache ein Hörspiel und du hast so eine tolle Stimme, wenn du mal Bock hast, irgendwie was für, für mein Hörspiel zu sprechen, sag Bescheid, ich würde dich so sofort nehmen. Sie hat sich ja nicht getraut, mir das persönlich zu sagen, hat dann ihre Mama vorgeschickt beim Elternsprechtag und ja, sie würde es gerne mal probieren, dann habe ich gesagt, ja super, hier hat sie den Text, ist nicht so viel und äh, wir nehmen das nächsten Donnerstag auf. Das also könnte sein, dass eine von meinen Schülerinnen dabei ist, wie gesagt, auch, auch von ihrer Mutter unterstützt, äh, warum nicht, ist ja eine coole Erfahrung und äh, das vielleicht als kleine coole Zusatzanekdote so zu der ganzen Sache. Mal gucken, wie lange es jetzt noch dauert, äh, natürlich hätte ich äh, jetzt schon soweit sein können irgendwie, es wahrscheinlich auch wieder einige, die sagen, ja, aber äh, wie, wie kannst du denn jetzt, wenn Barlo jetzt jetzt endlich soweit ist, wie kannst du denn auch nicht soweit sein, das Übliche, äh, Krummer ist immer schuld, aber ja, ich habe einfach überhaupt nicht damit gerechnet. Ich habe es ganz früher erstmal auf Eis gelegt. Weil gesagt, das, dauert, das dauert Wochen oder Monate, bis Balo wieder fit ist, irgendwie nach so einer krassen Operation. Von daher, und da ich eben so viele Termine und Pflichten und so weiter hatte, ähm, ja, habe ich das erstmal ein bisschen auf die hohe sogar, Ich habe sogar eine Mail an alle Sprecher geschickt. Leute, wundert euch nicht, wenn ich euch jetzt nicht sofort antworte, gerade die Gastsprecher. Ähm, das mit Balo wird wahrscheinlich noch äh, länger dauern. Von daher, sorry, aber ich merke mich auf jeden Fall. Also, von daher habe ich das einfach völlig überrascht. Ja, ähm, also, aber ich glaube nicht mehr, dass es jetzt lange dauern wird. Irgendwie schneide das so in der Woche, anderthalb ungefähr, je nachdem, wie viel, wie viel Zeit ich habe. Ähm, ich weiß nicht, ob es voll in den Osterferien fertig wird. Osterferien sind Ende März. Ähm, ich habe Ende März noch diese, ach, das ist so ein, so ein graues, graues Ding über mir, so ein graues Schwert. Meine Magen- und darm habe glaube ich, erzählt. Irgendwie schön nicht mit voller Narkose, aber ihr kennt das ja, diesen Dämmerschlafen wird dann ja abgeschossen. Ähm. Das ist echt so ein, hat damit überhaupt nichts zu tun, aber ist halt irgendwie so ein Ding, was in mir Pock hat, irgendwie, wo ich echt ein bisschen Schiss habe. Ich habe das Ganze schon mal hinter mich gemacht, das war eigentlich total easy. Es ist halt keine große Sache, weil du kriegst einen Peaks, bis weg, wachst du irgendwann auf und dann ist GG. Aber man hat trotzdem halt Angst davor, ne? ist halt einfach normal oder zumindest Respekt, sagen wir es mal so. Ähm, ich, ob es davor fertig wird, kann ich nicht sagen, ihr Lieben, ich versuche es jetzt auch schnell zu sein. Ähm, wie gesagt, der, der, der fünfte Teil wird wirklich gut, vertraut mir. Ich glaube, in Sachen Elimania Classic habe ich euch noch nicht hängen lassen. Ähm habe ich überhaupt schon mal an Sachen Hörspiel hängen lassen? Ist eine Definitionssache. Die Trolle und Flamer werden sagen, ja, alles scheiße, was du machst. Äh, die Fans werden sagen, nee, du hast immer abgeliefert und die Wahrheit liegt vielleicht irgendwo dazwischen. Man weiß ja nicht. So, ähm, ja, also das dazu, ähm, der, die Sache geht jetzt seinen Lauf und, ähm, ja, könnt euch darauf verlassen, dass ich das so schnell wirklich fertig machen werde. Wie gesagt, Osterferien sind in drei Wochen. Ähm, ob ich es davor schaffe, weiß ich nicht, aber spätestens in Osterferien wird das Ding fertig. So, ähm, wie gesagt, ich habe glaube ich schon geschrieben, ähm, da jetzt Corona-mäßig alles irgendwie gesperrt wird, irgendwie zugemacht wird, ausfällt. Ähm, ist nur eine Frage, das Fußballspieler auch ausfallen. Ich habe es ja auch heute im Blogantrag geschrieben. Ne? Eine Arztpraxis hier in der Gegend hat schon zugemacht, weil es einen Corona-Fall gab. Bei uns im, im Landkreis, in, in der, also in der Nähe meiner Schule, irgendwie in der, in der Stadt gab es eine zweite Schule, ein Gymnasium und äh, da gab es Corona-Fall. Die haben auch äh, dicht gemacht, sind jetzt aber schon wieder auf. Ähm, ich, ich gehe da ehrlich gesagt so äh, latent von aus, dass äh, mein Flug in die USA äh, in den Osterferien eh nicht stattfinden wird. weil ähm, Oder ja, meine Reise. Weil, ja, ja ist das Geld nicht mehr anders, weil zusammen irgendwie, ich bin gerade bei 500 Euro von 1000. Ich würde auf jeden Fall ein bisschen was drauflegen, aber ja, mal gucken. Wird ein bisschen knapp alles, aber selbst, selbst wenn... Ähm, glaube ich nicht, dass ich fliegen können, können werde. Ich glaube, bis dahin sind wahrscheinlich die, die Flughäfen dicht oder was weiß ich was. Ich Irgendwie ein komisches Gefühl. Bis, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Ja, dann irgendwie der letzte, der letzte traurige Teil dieses Podcasts ähm, beziehungsweise dieses Solo-Teils ist halt Werder Bremen. Ähm, es geht gleich beim Beinersatz auch ein bisschen um Werder. Äh, da hört man noch viel Frust raus aufgrund des Pokal aus. Ich bleib dabei, dass es ein witz meter ist, ich bleib dabei, dass man den nicht geben kann, wenn man diesen meter gibt und wenn man sich da hinstellt und sagt, das ist nach der Regel ein berechtigter meter dann ist die Regel komplett im Arsch, sondern ist der Fußball komplett im Arsch, weil diese Handregel ist einfach ein Joke, du kannst nicht in die Luft springen mit, mit Armen hinter Brücken, das geht nicht, du kannst nicht zum Kopfball gehen, du brauchst die Hände in der Luft für das Gleichgewicht, um, um, ähm, ja, um A hoch zu springen, um das Gleichgewicht in der Luft zu halten, das geht nicht, Du kannst nicht, das geht nicht. So das ist nicht möglich, irgendwo müssen die Hände sein und mehr als im Rücken des Gegenspielers ähm, geht halt nicht, also wo die Hand nicht zum Ball geht, in keiner Sekunde, ähm, wo die wirklich in dem Rücken sind, um sich dann einen Abstand und einen Vorteil zu finden und um vielleicht auch ein bisschen nach vorne zu stoßen, sich Platz in der Luft zu zu machen und dann fällt der fällt der Ball so irgendwie mehr so halb auf den Rücken, halb auf den Handrücken und es gibt Meter. also sorry, wer da sagt, der ist berechtigt, der ähm, ja was soll ich sagen, der kann vom Fußball macht keinen Sinn, weil es ist ja scheinbar die Regel, dass egal wann der Band ein Müh, äh, der Ball ein Mühe die Hand berührt, es elf Meter gibt, wenn es äh, im oberen Bereich ist oder über was hat man gesagt, über Hüfthöhe, hat die Hand nichts zu suchen. Ich frage mich, was für Trottel solche Regeln machen, ehrlich. Unser unser Sport ist schon wirklich schon kaputt genug als das so eine Regel noch Sinn macht. Wir sind jetzt das zweite Jahr hintereinander durch einen eine, durch einen Scheißelfmeter, durch einen Witzelfmeter ausgeschieden. Ich habe gestern einen Bericht gelesen, dass der Schiedsrichter der letztes Jahr den Elfmeter für Bayern gegeben hat im Halbfinale bei uns äh, gesagt hat, das wäre die schwerste Stunde seiner Schiedsrichterkarriere gewesen äh, und die größte Fehlentscheidung, die er gemacht hat. Ja super, danke irgendwie. Nächstes Jahr hören wir wahrscheinlich, äh, wie heißt das, Zweier mit einer ähnlichen äh, mit einer ähnlichen Aussage. Ja super. Also nach der Regel, ja, was für eine, was für eine Regel denn? irgendwie? Das hat doch mit unserem Sport nichts mehr zu tun, das ist auch ein Joke. Wenn das ein Elfmeter ist die Regel im Arsch und unser Sport noch gleich dazu. Ich war Mittwoch richtig niedergeschlagen, muss ich sagen, weil da bis zum bis zum, bis zum zum Witz-Elfmeter, der irgendwie alles andere als irgendwie sich abgezeichnet hat, Weil Frankfurt fiel auch offensiv nicht so viel ein. Ähm, Werder war hinten komplett kompakt, also ich habe das Tor überhaupt nicht kommen sehen und ich finde, Kurve hat es richtig zusammengefasst. Es kann nicht sein, dass eine Szene, tot seziert wird, um da irgendwie einen Elfmeter zu finden. Keiner im Stadion hat es gesehen, keiner hat sich beschwert. Wie kann es denn sein? Wie, okay, ich sage jetzt dasselbe, was ich gleich bei Beina sage. Aber ganz ehrlich, wieso kriegt es Deutschland nicht hin, einen Videoschiedsrichter zu konstruieren, der so funktioniert wie bei der letzten Fußball-WM? Das war vorbildlich, das hat geil geklappt. Ein Videoschiedsrichter ist dafür da, nicht das Spiel zu sezieren und irgendwelche komischen witz elfmeter zu geben, sondern der, der Videoschiedsrichter ist da, um klare Fehlentscheidungen aufzuklären, wie damals die Phantomtore, wo der Ball aus vom Netz reingeht. Für sowas ist er da, für klare Fehlentscheidungen und nicht jede jede äh, Szene hundertfach durch irgendwas Verstecktes zu finden, damit man so ein Spiel vorentscheidet. Sorry, aber das, das der, der Videoschiedsrichter die Interpretation, wie es dort interpretiert, ist eine Katastrophe. Ihr wisst, ich bin einer der größten Fürsprecher von Videoschiedsrichter, aber das ist scheiße. So, Punkt. Und, ähm, ja, dann immer diese Tweets, irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, was du hast, ist ein klarer Elfmeter. Ja, in welchem Universum ist das ein klarer Elfmeter? Ja, in dem, wo unsere komischen Schiedsrichter und unsere komische FIFA liegt. Was weiß ich. Ja, Rant zu Ende, wir sind das Zweiteinander ausgeschieden nach einem witz -Elfmeter. Super, danke dafür. So, und wir haben eine schöne Kacksaison, wo alles scheiße läuft. Wir spielen, machen ein gutes Spiel bis zum Elfmeter gegen Frankfurt. Und wir sind sowieso irgendwie am Negativlauf. Und dann verlieren wir so ein Spiel und scheiden aus. Und bis dahin, wir hatten die besseren Chancen. Ja, wenn Selke das Ding aus drei Metern reinköpft, gehen wir da in Führung. Und wer weiß, was dann passiert. Nein, wir verlieren 2-0 nach dem Tor. Der 2 er Werder wieder das alte Werder verunsichert und scheiße. Und ja, das letzte mögliche Erfolgsleben Saison auch noch kaputt gemacht. Danke dafür. Danke für die tolle Handregel, danke für den tollen Videoschiedsrichter, danke für die ganze Scheiße. Ja, der Fußball ist sowas von im Arsch. So, Rand war doch noch nicht zu Ende, jetzt ist er zu Ende. Heute geht's weiter. Werder führt in den ersten 5, äh, 5 Minuten 2-0 gegen Hertha, macht ein tolles Spiel, presst, macht einen geilen Fußball und denkt dann einfach irgendwann, nö, nö. Jetzt hören wir wieder auf, reicht uns auch 2-0. Jetzt spielen wir wieder das alte Werder, stellen uns hinten rein, hauen die Bälle raus, pressen nicht mehr. Und haben am Ende noch Glück, dass wir nicht verlieren. Irgendwie, war es schon wieder fast so wird Witz Elfmeter gegeben hat. Hand war angelegt. Irgendwie wird angeschossen. Ist mehr Bauch als Hand. Aber natürlich vor allem alle Elfmeter. Ja, auch bei Twitter alle. Ja, ist klar, Elfmeter. Ja, mehr als Hand anlegen ist natürlich schwierig, ne? Also, muss ich noch festnähen oder was? So. Also im Prinzip kann man sich darauf spezialisieren, als Fußballer heutzutage, einfach nur die Hände der Gegenspieler anzuschießen. Weil der kriegt einen Elfmeter. Warum trainiert man das nicht gleich? Irgendwie im Profisport. Einfach Hände anschießen. So ein Messi, so kriegt das bestimmt hin, wenn er sich darauf konzentriert. Einfach in den Strafraum und auf die Hand zielen. Heutzutage wird nicht mehr aufs Tor gezielt, sondern einfach auf die Hand. Das ist doch ein super, super Konzept. Ja, was soll man sagen? Wer da ist abgestiegen. Punkt. Wenn die ähm, Kurvert nicht rausschmeißen, also wenn man weiter weiterhin an hält, ich meine, ich rede jetzt seit Wochen, ich komme mir auch blöd vor langsam, wenn man an Kovac festhält, kann man eigentlich für die zweite Liga planen. Eine Mannschaft, die abgefuckter ist und äh, einen größeren Antilauf hat als, als Hertha, aktuell wirst du nicht finden. Du führst 2-0, die liegt in den Seil und du schaffst es, das Ding noch zu verdaddeln. Mit Kofeld gibt es keine Hoffnung mehr, diese Liga noch zu halten. Punkt aus. So, und wenn man weiter in dem Fest hält, dann kann man auch gleich sagen: Okay, wir kommunizieren, dass wir, wir gehen mit, mit Kofeld in die zweite Liga. Äh, das Ding ist durch. Ja, pff, keine Ahnung. Das Ding ist auch durch. Ich wüsste nicht, wie wir, wie wir noch ein Spiel gewinnen sollten in dieser Liga. Nächsten Montag, auch da wieder Montagsspiel, danke DFB. Ähm, Spielen wir gegen Leverkusen zu Hause. Leverkusen ist heute 4 gegen Frankfurt gewonnen. Da werden wir bestimmt auch einen hohen Sieg einfahren. Gerade mit Kofeld, irgendwie die Motivationsmonster aktuell. Und ja, wir sind abgestiegen. Punkt. Punkt aus. Wir sind abgestiegen. Solange jeder Tag mit Kofeld ist irgendwie ein weiterer Sargnagel für uns. Was willst du machen? Ja, Tut auch ehrlich gesagt, Ja, am Mittwoch hat es wehgetan. Heute, mittlerweile als werder hat man sich damit abgefunden mit, mit dem Trainer und diesem handlungsunfähigen Sportdirektor und Vorstand, ehrlich gesagt. Punkt. Ansonsten, ähm, lustig, ähm, ich habe ich habe ja immer zwei Tippspiele am Laufen, ne, wo ich mal ein bisschen unterschiedlich tippe. Ne? Eins mit der Community, wo es heute nicht so gut lief, wo ich wirklich ähm, nur sechs Punkte getippt habe. Ich, hab, äh, ich weiß noch nicht, was mich geritten hat, aber ich habe Heimsieg für, für, für Gladbach getippt. Und dann das zweite Tippspiel mit meiner, mit meiner Klasse, da habe ich 16 Punkte getippt. <lacht> da habe ich auch das 1 zu 2 richtig getippt. Da habe ich irgendwie das 1 zu 1 von Hoffenheim richtig getippt. So, scheiße, Mann. Ich muss einfach anfangen, weil es ist so ärgerlich, so einfach, einfach gleichmäßiger zu tippen. Weil das macht ja so keinen Sinn. Ne? Jetzt habe ich natürlich, ähm, bei dem, also bei unserem äh, community tippspiel ist es unglaublich, was ist denn jetzt schon wieder los? Ich habe schon wieder Probleme mit dem Internet. Es braucht wieder scheiße alles. Jetzt lasse ich nichts mehr aufrufen hier. Ja, ich muss gleich mal meinen Router resetten, das Ist schon wieder scheiße. Egal. Ähm, ja, super, super, super ätzend. So. Und, ähm. Da habe ich übrigens auch 2-2 bei Hertha gegen Werder getippt. <lacht> Super. Ja. Aber einem wichtigen Tippspiel, nämlich mit der Community, habe ich nur 6 Punkte getippt und wieder ein bisschen am Boden verloren. Ich bin nur noch 10. Da war ich Dritter. Das ist ein bisschen ärgerlich. Läuft nicht so gut. Egal. Whatever. Ähm, ja, und ansonsten, ähm, äh, ich glaube, dass mein Plan nächste Saison, ich glaube nicht, dass ich ehrlich gesagt, ich habe mich jetzt schon drauf gefreut, aber ich habe mir jetzt eigentlich vorgenommen, werde absteigt, gerade nach dem Ding am, am Mittwoch irgendwie, ähm, verfolge ich ja kein Bundesliga mehr, mal gucken, vielleicht ändert sich das noch, äh, wie dem auch sei. Ähm, aber äh, meine, 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 äh, ja, mein, mein Kicker-Team-Fluch geht weiter, ne? Ich habe ja auch in der, in der Winterpause, ich auch Timo Werner gekauft, der ist auch schon verletzt. Äh, mein Sturm ist Timo Werner verletzt, Kevin Volland, wahrscheinlich den Rest der Saison verletzt, Osako, <lacht> ja, habe ich gekauft, weil, weil vor der Saison gesagt wurde, das ist der neue Kruse und er wüsste gar nicht, hat Kohfeldt gesagt. Ne? Unser Ziel ist Europa und mit, oh, sagt mir, wenn wir das erreichen, weil das ist mir eigentlich besser als Kruse. <lacht> 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 ähm, so, und ja, mein halbes Team ist verletzt und raus. Ne? Harit irgendwie, entweder ist der verletzt oder spielt Scheiße, nachdem er eine Mörder-Hinrunde gespielt hat. Ja, der Krömerflug geht weiter. Einer nach dem anderen. Der, der, der letzte der fehlt ist Hummels, Irgendwie liebe BVB-Fans, es tut mir leid. So, mal gucken, wann der kommt. Ja, ihr Lieben, ähm, das war der solo -Part. Ähm, Es ist jetzt äh, halb zwölf. Ähm, ja, das heißt, ich werde jetzt mal heute ist kein Basketball, keine Ahnung, einfach mal mich ein bisschen von, der, von, dem, von dem anstrengenden Tag erholen. Leo war heute wirklich super, super, super anstrengend. Äh, der sollte eigentlich geimpft werden gestern, hatte aber ähm, ein bisschen rosarotes Trommelfell, das heißt leichte Ohrenentzündung. Ich habe Schiss, dass ich es das an meinen Sohn vererbt habe, weil ich habe als Kind ganz viel Ohren- und Mittelohrentzündung und so weiter gehabt. Was äh, ein ganz, ganz schlimmes Ding war für mich als Kind vor allen Dingen. Ich hoffe, dass äh, wir Leo, aber meine Frau ist halt so eine so, so jemand, der ganz oft oder eigentlich so in der Natur groß geworden ist und ein super Immunsystem hat. Ich bete irgendwie jeden Abend dafür, dass er, er ihr äh, Immunsystem äh, geerbt bekommen hat. Sie ist ja super viel mit ihm draußen und so. Ähm, vielleicht härtet das ab und ähm, ja, wenn der meine ganze Scheiße geerbt hat, dann gute Nacht. Das, ja, drückt drück da bitte mit die Daumen. Ja, ansonsten nächste Woche, wie gesagt, ähm, Donnerstag Podcast mit Klingbeil, Elmenja ähm, Video wird es geben und ja sonst habe ich nächste Woche mal ein bisschen, kann ich mal ein bisschen durchatmen, ne, mal gucken, was mir verrücktes ein noch einfällt. Ich auf jeden Fall, wenn wenn ich nicht wieder aus irgendeinem Grund krank werde, was momentan ja irgendwie so täglich so immer kommen kann, werde ich ähm, auch diese Woche endlich mal wieder zweimal streamen. Ähm, auch wenn ich nicht viele Viewer habe, sind die Streams momentan super, super schön weil mir einfach Dote andere so viel Spaß macht. Wolzen habe ich jetzt am Freitag nicht gespielt, einfach weil ich kein Bild finde, auf den ich richtig Bock habe. Ähm, aber ja, es kommt mir gefühlt jeden Tag ein Patch raus. Ähm, äh, die Leute sind super dran und ich glaube, dass das, äh, wenn man denen noch ein bisschen Zeit gibt und wenn die irgendwie einmal die Bugs, also auch die machen ja auch Content so, ich glaube, dass das ähm, auf lange Sicht wirklich eine echte Alternative zu POE und, und Diablo wird. Mal schauen. Ähm, ich habe am Freitag zwei Keys rausgeholt an die Community. Das heißt, die Entwickler, bzw. Die, die deutsche PR-Firma ähm, haut das jetzt auch endlich raus. Ich versuche noch ein paar mehr zu kriegen für euch. Ähm, und schauen wir mal. Ähm, ich werde auch wieder äh, Wolfen spielen. Sobald ich mich mal die nächsten Tage ein bisschen auseinandersetzen, ob es irgendwo nicht doch ein geilen Bild gibt. Ähm, und dann mal wieder in die Wolfen. Ich habe auch geile, zwei geile, Das heißt zwei Eigen... Also ich habe am, am Freitag zwei geile Indie-Games gespielt. Oder nee? Nein, ich habe zwei Indie-Games gespielt. es ist einfach richtig geil. Guck mal in den Mitschnitt rein. Das war, so ein, das war so ein bisschen wie so ein ähm, 2D-Retro-Pixel-Diablo. -Äh hat richtig Spaß gemacht. Ich weiß jetzt den Namen gerade nicht mehr. Was mit Chart, ne? Weiß nicht, Guck mal rein. Das war super cool. Das werde ich vielleicht am Mittwoch auch spielen. Das hat echt Spaß gemacht. Ähm, und ansonsten werde ich, glaube ich, wieder anfangen, ein bisschen Spiele auszuprobieren. Das heißt, irgendwie, Dota anderes ist aktuell gesetzt. aber weil ich es so sehr liebe und weil es mir so viel Spaß macht. Und ähm, dann schauen wir mal. Also, Voltz immer wieder zwischendurch. Gerade wenn es irgendwie einen neuen Patch gibt oder geilen neuen Content oder irgendwie ein geilen Bild, den ich bock habe. Und ähm, ja, mal gucken, was sonst noch kommt. Ab Mai auf jeden Fall. Oder wenn die Beta jetzt losgeht, soll jetzt Zeit anfangen. New World, mal gucken, wie das ist. Und äh, Final Fantasy nicht mehr in nächster Zeit, einfach weil das Interesse bei euch irgendwie in letzter Zeit gleich null war. Auch die Videos nicht viel geguckt worden sind. Das ist schon einfach so. Obwohl obwohl Final Fantasy auch ein geiles Spiel ist. Mal schauen. Also ihr Lieben, ähm, wir sehen uns Mittwoch und Freitag. Donnerstag Podcast. Und im Prinzip ist doch wieder jeder Tag irgendwie voll. Und nächsten, nächsten Samstag sind wir dann on the road, die ganze Crew. Das könnte richtig cool werden. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen Instagram von zwischendurch machen. Und vielleicht gibt es sogar... Nee, verrate ich nicht. Ähm, so, jetzt erstmal die Bainaser-Teile. Natürlich geht es im Kern um Ultras, weil Bainaser und ich da sehr unterschiedliche Meinungen sind. Das ist ein großes Thema. Ähm, und ja, das gibt es jetzt sehr ausführlich. Viel Spaß dabei und wir sehen uns nächste... Oder wir hören uns nächste Woche in alter Frische. Macht das Jo Dann mit einem gewissen Herrn Klingball, SPD-Generalsekretär. Das könnte lustig werden. Ciao und tschüss und jetzt viel Spaß mit Balle der alten Rinde. So, die Community, es ist wie immer Donnerstag Nacht und äh, wir sind da. Ich nicht alleine, Balnazar ist da. Balnazar ja, ist da, es ja. reimt sich. Das Problem ist, mein, mein Getränk ist fast alle Balnazar, was soll das? Ich habe gar nichts hier, ich gerade. Wieso, wieso, wieso gibt's hier nicht mal vernünftiges Catering? Was soll das? das furchtbar eigentlich, ne? Ja. Balnazar, es würde dich zu äh, freuen, zu erfahren dass meine letzten zwei kleinen TikTok-Videos wieder ziemlich gefloppt sind. Beide nur so
1: 10.000. Du Armer.
0: Das ist äh, eine Enttäuschung. Ich sag's, wie es ist. Ja,
1: bei dem Aufwand, den du dafür betreibst, ist das schon so, ja. Ja.
0: Ähm, ganz kurz mal. Ich weiß nicht, ob du das Neues schon gesehen hast. Ich mache mal eben hier das Handy da daran. Ich, ich finde es ziemlich geil, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> mein Humor, ja, ja, ja. Geht nicht so durch die Decke, aber ich habe ich hab ein heftiges neues Konzept, was wir nächste Woche in, in der Klassenratstunde drehen werden. Und da werden wir dann, werden wir dann zurückkommen. Ja, das beinahe, das große Comeback. Bitte? Das große Comeback. Ja, was heißt Comeback, ne? Und das Gute ist, dass die Videos noch so gut besucht werden, die drei über 100.000 Videos, die ich habe, dass ähm, die Videos, die jetzt in Anführungsstrichen gefloppt sind, kann man es überhaupt so sagen, ich weiß nicht, ähm, ich glaube, es gibt auch keinen Twitch-Kanal, der, der nonstop, also wir haben ein Video von mir, hat so viele Views, damit stecke ich Capital Bra irgendwie in seine Tasche, also der hat, glaube ich, kein Video mit seinem neuen TikTok-Kanal, wo der 1,5 Millionen hat, ne? Warte mal, Capital... Der ist jetzt neu auf TikTok, scheint jetzt echt der Shit zu sein, ne? Und ich bin vorne dabei, ne? Du bist schon, du bist schon ein bisschen shorty deshalb, ne? Oder? ja. Das. Wieso bin ich nicht auf die Idee gekommen? Ja. Also er hat definitiv mehr Follower als ich, aber er hat nicht ein Video... Scheiße, 2,7 Millionen. Fuck, okay, vergiss es Scheiße. Aber sonst, er hat wenig Videos, ne, die so krass sind. Also von daher, Capital Bra kann einpacken, ne? Ja, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Habe ich ja letzte Woche schon gesehen. Es macht viel Spaß. Ich verspreche mir da nichts Großes äh, von, aber von meiner Klasse. Es ist halt total geil. Motivation pur. Die hängen sich rein, haben kreative Ideen, bemühen sich und ähm, ja wird, wird auch das nächste Video wird ziemlich cool so. ähm, ja diese Woche ist viel passiert äh, vor allen Dingen Fußballtechnisch ähm, gerade irgendwie neuen Blog hat gerade geschrieben äh, der äh, Spieler Eric Dyer von den Tottenham Hotspurs ist, ist irgendwie nach dem Spiel äh, gegen Norwich ist einfach mal auf die Fantribüne ähm, gesprungen hat da irgendwie einige Etagen äh, ja Osterhasen-mäßig äh, überwunden und dann einen Fan zur Rede gestellt, weil der irgendwie seinen Bruder beleidigt hat. Und ähm, habe ich ehrlich gesagt darüber geärgert, weil irgendwie alle das toll finden. Ja, und der hat mal Eier und was schrieb hier ähm, das FUMS? Ne, was heißt das? Heißt es FUMS Fußballmagazin? Ja, FUMS Magazin ja, ja. schrieb äh, Respekt vor so viel Einsatzmut und Engagement. Ähm, triggert mich ehrlich gesagt ein bisschen, weil irgendwie vor einem Jahr im Sommer bei der Fußball-WM irgendwie äh, Mesut Öse was Ähnliches gemacht hat. Und zwar ist er nicht auf die Tribüne gesprungen wie ein geisteskranker, sondern hat von unten, wo einen, war, das, war das ein Fan mit der Flasche beworfen? Ich weiß gar nicht, was er gemacht hat. Auf jeden Fall äh, ist es ja vom Grunde aus nichts anderes. Irgendjemand beleidigt dich ähm, oder deine Nationalität oder in diesem Fall seinen Bruder. Und äh, bei Özil haben alle gesagt, ja, das geht gar nichts, irgendwie Fans auf der Tribüne zu verprügeln und sich mit denen anzulegen. Und jetzt wird es wird so gefeiert, ähm... Ich schrieb dann, der moralische Kompass verändert sich scheinbar je nach Sympathie irgendwie. Özil war irgendwie so der, 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 der böse ähm, ja, Prügelhund irgendwie bei der WM. Er war schuld wegen den, den Erdogan-Fotos, in Anführungszeichen, alle ihn gehasst. Und ähm, ähm, bei, bei Daya sagt man jetzt, ja so viel hat er seinen Bruder beleidigt und so weiter. Wenn das gleiche mit Öse jetzt gerade passiert, irgendwie in Bezug auf Rassismus und so weiter, hätte man wahrscheinlich auch wieder gesagt, ja, da muss man ja auch mal verstehen, dass ihnen da die Sicherungen durchbrennen. Und das nervt mich so an dieser, an dieser öffentlichen ähm, ähm, Meinung irgendwie, dass die kein, dass die einfach sehr, sehr austauschbar ist und irgendwie je nach, ähm, ja, je nach Windrichtung und in welche Richtung sich gerade irgendwie das Ding bewegt da dass Fähnchen davon irgendwie abhängig ist. Also generell finde ich finde ich persönlich, dass ein Profisport, habe ich auch in einem blog geschrieben, auf einer Fantribüne nichts zu suchen hat. In der NBA wird das streng bestraft. Das ist grundsätzlich verboten. Irgendjemand, wer war das? Ich glaube, ja, Ende letzter Saison. Wie heißt er nochmal? Der mit dem Stürmer, da fällt der Name gerade nicht ein. Nicht LeBron James, sondern... ähm Asaya Thomas, glaube ich, war das, ja. Ähm, wurde auch von dem Fan bleib, ist dann einfach nur da hingegangen, hat ihn einfach zur Rede gestellt, also ohne Gewalt oder sonst was und der ist dafür, glaube ich, zwei, drei, vier Spiele gesperrt worden. In der NBA ist es strengst, strengstens verboten, sich mit Fans oder in die Tribüne oder zu den Zuschauern zu gehen und in irgendeiner Weise ähm, ein, ja, ein aggressives Verhalten in irgendeiner Form zu zeigen, was ich auch richtig finde. Ähm, von daher, mich, mich hat das ein bisschen geärgert, weil ich denke irgendwie, beim einen Spieler heißt es, dann ist nicht so schlimm oder ist ja nachvollziehbar oder boah, der hat so viel Mut und Engagement und bei dem anderen heißt es ja, geht gar nicht. Wie siehst du die ganze Sache? Ähm,
1: man muss vielleicht dazu hinzufügen, dass in diesem Falle jetzt nicht sein Bruder einfach nur beleidigt wurde, sondern, so wie ich das gelesen habe, äh, der Typ hat, also der Fan, Zuschauer, was auch immer, hat halt ihn vielleicht irgendwas zugerufen. Da war wohl alles noch in Ordnung. Aber sein Bruder saß im Publikum und halt da in der Nähe. Und der ist dann wohl darauf eingegangen und da hat sich ja wohl so einen Streit zwischen den beiden entwickelt. Und deswegen ist er da hochgehechtet. Ja, mag ja alles richtig sein, aber ist, er
0: hat trotzdem noch nichts verloren, sorry. Yeah, ich frage mich, wie er das gehört hat. Weil wenn du die 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 Bilder siehst im Social Media, dann ist er irgendwie, keine Ahnung, wie viele Kilometer davon entfernt. Ich verstehe das gar nicht, wie er, dass er das mitbekommen hat. Also wenn du das ganze Video anguckst, ist er unglaublich weit davon entfernt, aber ist egal. Ähm, und ähm,
1: sonst, ja, Mourinho hat ja irgendwie gesagt, weil er ist ja ein Tottenham-Spieler, ähm, er hat ja irgendwie gesagt, ja, also als Profi hat er sich da eindeutig falsch verhalten, er könnte es aber menschlich verstehen. Und er hat sich eben dagegen ausgesprochen, dass der Verein eine Bestrafung ausspricht. Es ist aber ziemlich wahrscheinlich, dass ähm, der FA, also der englische Fußballverband, da bestrafen wird. Finde ich auch richtig, gibt, tut mir leid, finde ich richtig. Es gibt ja so einen Präzedenzfall von vor ein paar Jahren, da hat wohl ein Spieler, ähm, ein Fan, so richtig schon so einen Kung-Fu-Tritt verpasst. Der ist, für ein halbes
0: Jahr, der ist für ein halbes Jahr gesperrt. Ich erinnere nur an die legendäre Sache, was Irre Kantonaya, an der war das, ne? In den 80ern, die 90er war das, 90er, 80er nicht. Der hat so Sommer gemacht, so ein richtig schön mit Anlauf Kung-Fu-Tritt, erste Reihe irgendwie. Sorry, aber du musst dich so weit im Griff haben, irgendwie. Das, 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 gehört dazu beim, sind wir wieder beim Fußball, wo wir auch gleich drüber diskutieren werden. Dass der Fußball schmutzig und dreckig ist und dass du nur voll, es in der ersten Reihe hast und dass du natürlich bepöbelt wirst. Aber das ist nun mal Teil des Spiels. Und wenn du damit nicht klarkommst, dann kannst du halt diesen Sport nicht ausüben. Und es geht einfach nicht, dass du in irgendeiner Weise, gegen, gegen Zuschauer, ähm, handgreiflich wirst. Und schon gar mit dem Kung-Fu tritt. Das geht nicht, sorry. Halbes Jahr weg. Ich würde den halbes Jahr sperren für so eine Nummer. Egal, also jetzt nicht Eric Dyer, aber ähm, jemand, der dann so, ja, so, so ausrastet. Ja, ähm, ansonsten, was ist diese Woche noch Spannendes passiert. Ähm, gut, über den Bogenvlog werde ich noch im Solo-Podcast natürlich eine Menge äh, ähm, sprechen. Das war ganz, ganz toll. Ähm, wenn, ihr ihn, wenn ihr den Podcast hört, ist es ja Sonntag, habt ihr ihn schon gesehen. Ähm, wir hatten unglaublich viel Material, wir hatten irgendwie eine Stunde der wird wirklich eine Stunde lang sein können der Typ wusste einfach alles über den Bogensport und über das Schießen und von der Steinzeit an hat er uns aufgeklärt super cooler Typ ähm, mir, mir blutet ein bisschen das Herz beim Schnitt weil ich so viel rausnehmen musste und ähm, und mein Kameramann der Lasi ähm, dem ähm, ja sagen wir mal so die Hälfte von diesem Einspringen Dings ist leider verwackelt weil irgendwann die, die der Arme die die Arme ähm, weich wurden und er irgendwann nicht mehr das erhalten konnte so Anstatt dass er mal früher Bescheid sagt, dass man Stativ machen, hat er dann irgendwie, ist die Hälfte leider sehr verwackelt. Ähm, ja, es ist so. Ähm, es war, war ein tolles Ding. Ich kann es hier nur empfehlen. Das ist nicht aufgesetzt, dass ich das sage. Ich habe jetzt schon irgendwie bei Amazon geguckt, was so Ziele kosten. Ähm, das ist relativ teuer, die Scheiße irgendwie. Ich weiß gar nicht warum. Ähm, ja, das hat man ja in dem Blog gesehen. Äh, in dem Blog. Dieses Ziel, was die da hatten, kostet 2900 Euro. Das muss man sich mal vorstellen. Ähm, weil es einfach nicht kaputt geht, es ist unkaputtbar, deshalb ist es ein besonderes Material, was weiß ich was. Aber ähm, keine Ahnung, wenn wir unsere Sommerparty machen, ob es jetzt Crew vs. U ist oder der Shadowlands, Shadowlands Release, können wir vorstellen, dass wir noch ein nettes Bogenschießen machen, da irgendwie so einen kleinen Wettbewerb oder so, weil es echt Spaß macht.
1: Kannst du dir nicht einfach beim Stall nebenan äh, Heulein kaufen, whatever? Und daraus einfach so provisorisch
0: solche Dinger basteln? Hm. Weiß ich nicht. Ich bin handwerklich eine totale Null, aber vielleicht könnte ich den Roger mal fragen, ob der mir damit helfen kann. Also die, ähm, ich verstehe ja auch so, auch so kleine äh, Pimmelziele, bei kosten bei Amazon irgendwie 50 Euro aufwärts. Ist, äh, ich verstehe das gar nicht. Und der Roger hat gesagt, gerade sowas soll ich mir nicht holen, weil das irgendwie nach 10 Schüssen irgendwie auseinanderfällt. Also, keine Ahnung. Naja, wie dem auch sei, schaut in den Vlog rein, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. ist wirklich ähm, sehr informativ und ähm, ja für mich so ähm, die pure Freude. Einfach sehr viel Bock gemacht. So. Egal. Ähm, was war diese Woche bei dir los? Hast du irgendwas anderes, oder was irgendwas Spannendes zu erzählen? Oder irgendwas, was dir auf dem Herzen äh, liegt? Inhaltlich? Wie, wie groß ist deine Vorfreude? Ich meine, du hast ja in den Comments schon geschrieben, wie groß ist deine Vorfreude auf Valorant? Oder ist das ist so ein Shooter gar nichts für dich? Also falls ihr nicht Echt? wisst, das ist der der, also es sieht ein bisschen aus wie ein Overwatch-Klon, aber es, es soll ja keiner sein. Ähm, man liest du so ist eine Mischung aus Counter-Strike und Overwatch. Valorant heißt der Free-to-Play-Shooter von Riot, der Neue. Man hört irgendwie von, von E-Sportlern nur das Beste drüber, die schon reinschauen durften, aber man weiß halt nicht, ob, ob die dafür auch ein bisschen entlohnt wurden, dass sie erst sagen, keine Ahnung. Aber Shooter ist nichts für dich unbedingt, ne?
1: Ich habe jetzt nichts gegen Shooter, aber es ist auch nicht mein Main-Ding. Wenn es Future to plays ist, werde ich bestimmt mal mit äh, ein paar Leuten reinschauen. Hast du Skill? Kannst du Aim?
0: Ja, nicht wirklich. Hm. Ich war nicht. ganz okay
1: in UT früher, 2004, äh, aber in Counter-Strike oder so bin ich echt eine Null.
0: Ja. Ja, ich... Äh ich habe immer ganz gerne Overwatch gespielt, weil es halt Blizzard-Universum war und Reinhardt irgendwie meiner, meiner Motion-Sickness entgegenkam. Aber es ist halt leider, leider nichts, was, was mich so auch fesselt, was, was für mich ist. Schade, weil ja. Ich finde ja. ja, wie gesagt, obwohl ähm, zum Beispiel Enclave es anders sieht, ich finde ja dass, ähm, das Riot-Kartenspiel relativ durchschnittlich, ehrlich gesagt. Also um Welten besser als Artefact, aber immer noch nicht so, und dass schwer. ich sagen würde, es ist ein, ich weiß, es ist ein böses Wort, aber ein Hearthstone-Killer oder irgendwas, worauf ich richtig Bock hätte, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin nicht so begeistert davon. Gutes Stichwort übrigens,
1: während mir noch was anderes eingefallen ist, aber ähm, ich weiß, niemand zockt es mehr, aber vielleicht gibt es ja doch noch einen, der sich darüber freut, weil jetzt gerade, keine Ahnung, irgendein x-Jahre-Jubiläum für Hearthstone ist. Äh, wenn ihr euch einloggt, bekommt ihr, glaube ich, acht Booster-Packs umsonst und noch ein paar Quests bis zum 10. März. Schützt halt immer noch Hearthstone? Nee. Aber Aber ähm, du dich ein? Da, da hab ich ich habe es gesehen und gedacht, komm, acht Booster-Packs. Ja,
0: ähm, äh, Enkels sind uns ja noch, wir sind uns ja normalerweise immer einig gewesen. Jetzt haben wir schon zwei Sachen, wo wir uns nicht einig sind. Nämlich darüber, wie Wolzen ist und darüber irgendwie wie ähm, wie Dota Underlords ist. Wir haben uns gefetzt. Äh, kann man überhaupt nicht sagen. Wir sind einfach anderer Meinung. Und ähm, mit mit, mit kann man sich ja vernünftig unterhalten irgendwie, ohne dass er dass er persönlich oder ausfallen wird. Von daher ist das äh, war das eine sehr ents äh, äh, entspannte Diskussion. Aber wir sehen es halt komplett anders. Ähm, aber ich habe mal darüber nachgedacht, dass er, ich glaube er sieht das, ähm, dass, ähm, Riot Karten spielt auch nicht so positiv. Weil viele Dinge jetzt noch fehlen, gerade aus kompetitiver Sicht. Ähm, ja, wie dem auch sei... Ich weiß es noch nicht, ich habe immer noch nicht reingeguckt. Würde ich
1: wahrscheinlich auch erst mal... In was? Äh, das, äh, LOR, also das... wer ist noch mal?
0: Ich hab schon wieder vergessen, wie es heißt. Legends of Runeterra. Ja, genau, genau. Ja, ja. ich weiß auch nicht. ja. Es kommt halt alles, meiner Ansicht nach, an Hearthstone nicht ran und Hearthstone, ja, entwickelt sich halt einfach nicht weiter und ich habe auch, ehrlich gesagt, schon lange nicht mehr reinguckt. Ähm, English sagt dann halt so irgendwie, dass, ähm, das Battle, also der, der, der Autobattler, wie heißt der jetzt? Ich hab schon wieder Battlegrounds oder Battle Battlegrounds, Battle 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 nee. Ich habe schon ja. <lacht> so lange nicht mehr gespielt. Ich fand's ja auch ganz lustig, aber scheinbar spielt er den intensiv. Ähm, ich fand es immer ganz, ganz schön, den so ein bisschen nebenbei zu dann, aber so, ja, also für mich, ja, ist halt, ähm, ist halt Dota Underlords, das ist mit Abstand beste Spiel. Hör mal, der, ich habe gerade den, um die, die Packs abzu, abzugriefen, habe ich gerade mal den, den, Blizzard, den Blizzard Launcher angeschmissen, was der gerade alles aktualisiert. Warcraft 3, WOW, Hearthstone. Ist ja Wahnsinn, Man könnte fast mal in Blizzard arbeiten, ne? <lacht>
1: ja, Das ist. Der letzte wc 3 patch ist jetzt aber auch schon wieder ein bisschen her. Okay, ja, pff, lange nicht mehr eingeloggt so.
0: Du hast gerade ja. noch irgendwas anderes auf dem Herzen. Genau, ähm
1: Einfach habe ich das, glaube ich, heute habe ich das gelesen und es war so ein schönes. Klingt immer so gut, aber Da ging mir so ein bisschen das Herz auf. Ich mhm. ähm, weiß nicht, ob du das damals mitgekriegt hast vor ein paar Monaten. Das gab es so ein paar Wochen. Ich glaube, das war so in der Sommerzeit. Da war es plötzlich scheinbar mega, in äh, für Hochzeitskursus, die Autobahnen zu blockieren. Was? Da gab es ein paar, äh, paar Wochen, weiß nicht, ob das nur in NRW war, aber da, da gab es mehrere Fälle direkt hintereinander. Da haben halt, kennt man ja eigentlich, ne? Es ist irgendwie so ein Hochzeitskorso, und dann hält man ja schon mal, hält da einer schon mal so einer Kreuzung an und blockiert den Verkehr, damit alle anderen durchfahren können. Kennt man, mhm, denke ich. Und die Leute haben sich gedacht, ja, machen wir das doch auf der Autobahn einfach. Ja, das ist eine auch. super Idee. Ähm, nicht. Ja, und da wurde jetzt einer, der so schön Schlangenlinien gefahren ist und da teilweise die Leute auf 30 Stundenkilometer abgebremst hat, bis Vollbremsung, der wurde jetzt zu
0: neun Monaten knast verurteilt ohne Bewährung. Puh, also ist natürlich hart, aber auf der anderen Seite, ähm, wie kann man so dumm sein? Also, also, yeah. Wie kann man neun so dumm Monate, sein?
1: Neun Monate in der Knast? Ein manchmal, Jahr, manchmal, denke ich auch,
0: die, manchmal denke ich auch, die Leute denken, sie können einfach alles, sich alles erlauben, können alles machen. Ich finde es Wahnsinn. Irgendwie so ein also, bisschen du, du musst,
1: du, damit du es noch richtig schön drum wirst, ähm, es gibt noch im O-Ton die Reaktion dessen, als die Polizei ihn geschnappt hat. Mhm. Er, hätte doch, er hat doch nur für den Hochzeitskurs Hochzeitskorso den Verkehr angehalten. Er wüsste jetzt gar nicht, warum die, was die Polizei von ihm will.
0: Oh Gott, oh Gott. Ja, ja, Darwin, ne? Also manche Menschen sind einfach dumm. Es tut mir leid. Also bei einer Liebe, aber wer sowas macht, ist einfach dumm. Sorry. Ja. Und wie gesagt, das war so, gab es ein paar Wochen im Sommer. Da, da hat wohl einer mit angefangen. Äh, Hochzeitskorso auf der Autobahn. Oh Mann. Äh. Weißt du, ich denke schon immer... Wenn ich morgens, ich fahre jeden Morgen, ich habe schon wahrscheinlich schon oft erzählt oder, oder zumindest der Community, ich fahre jede, jeden Morgen ungefähr eine Dreiviertelstunde zur Arbeit. Ne? Und für mich ist das immer so ein kleiner Kulturschock, weil ich einfach natürlich jetzt irgendwie zehn Jahre Finterschule immer nur zehn Minuten zur Arbeit gefahren bin. Ähm, und das war halt, ne, da, da kriegst du sowas nicht mit. Aber ich fahre immer durch Norderstedt und Norderstedt ist halt ähm, so ein bisschen Ghetto, so und, ähm, aber relativ groß. Und es ist halt irgendwie Speckgürtel Hamburg, Einzugsgebiet Hamburg. Das heißt, es äh, spiegelt so ein bisschen den Verkehr in Hamburg wieder, der irgendwie zusammen mit Berlin so in Deutschland so der schlimmste Verkehr war, den ich so erlebt habe bisher. Und auch die rücksichtlosen, dämlichsten Fahrer. Und ähm, heute Morgen war ich wieder so getriggert irgendwie. Ähm, es ist, ach, keine Ahnung, du hast so diese völlig geistkranken Fahrer, die irgendwelche komischen Überholmanöver machen, obwohl man selber irgendwie schon ein bisschen zu schnell fährt. Dann, und dann hast du die andere Fraktion, irgendwie, die irgendwie, wo 70 ist, 30 fährt und du hast eilig zur Arbeit zu kommen. Ähm, habe ich, hab ich das nicht letzte Woche alles schon erzählt? Ich habe gerade so ein Déjà-vu. Habe ich das letzte Woche schon erzählt? Dass die Leute einfach irgendwie gefühlt in Hamburg keine Kurven fahren können? Habe ich das letzte Woche schon erzählt, oder? Äh, nee. Bei mir nicht. Hab hab so ich habe das, hab das glaube ich, im Solo-Podcast erzählt, glaube ich. Also, ich finde es immer wieder beeindruckend. Irgendwie. In Hamburg kann man scheinbar nicht blinken, das ist unmöglich. Also, jeder zweite blinkt einfach nicht. Wenn er abfährt, das finde ich, äh, kenne ich so nicht. Das triggert mich jedes Mal. Ähm, und Kurven fahren ist ein großes Problem. Das können die einfach nicht. Ich weiß nicht warum. Ähm, wenn die rechts oder links abfahren, dann ist es immer so irgendwie ähm, Vollbremsung, quasi im Stehen und dann so ganz langsam und vorsichtig. Ähm, also ich weiß nicht, ob wie das andere sehen, irgendwie, ob es woanders, ob ich nur Pech habe, irgendwas meine Route angeht oder so. Aber ähm, ich frage mich bei sowas immer. Manche Leute fahren so extrem unsicher Auto. Und ich würde jetzt gar nicht sagen, ja, Frauen und so weiter, keine Ahnung, man sieht das ja auch nie hundertprozentig. Opa mit Hut ist auch immer so, ein, so eine schlimme Kombo, finde ich. Aber, ja. Also, manche Leute denke ich mir immer, wer so unsicher fährt, irgendwie, wer gibt den, also, wer gibt, wer gibt solchen Leuten den Führerschein? Also, ich finde es erschreckend, was auf Deutschen. wir reden hier nicht von Autobahnen, sondern wir reden hier vom, vom Stadtverkehr. Also, ich meine, das ist doch, das ist doch so, so Grundlagen irgendwie, dass man, dass man irgendwie auf einer, auf einer 60-, 70er-Dings irgendwie, ähm, nicht 30 fährt, ähm, weil das mega ab mega und Ego-Fuck ist, weil man irgendwie die ganzen Berufsverkehr-Leute aufhält ähm, oder nicht, weil ich eine Kurve fahren kann, weil man so Angst hat vor dieser Beschleunigung. Ich finde es ich beängstigend, gar nicht, ängstigend, wie was für Leute den Führerschein kriegen heutzutage in Deutschland, ehrlich. Aber so. da
1: darfst du doch auch gar nicht, oder? Also die, die, die drastisch unterschreiten ich das weiß nicht, wie das ist. Ich weiß nicht genau, wie das ist. Ich, also, wer, ich meine, das so im Kopf zu haben, wenn, du jetzt, wenn der 70 ist und du fährst 20, dann ist das ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr.
0: Keine Ahnung. Ähm, aber manche fahren so langsam, dass ich das Gefühl habe, dass sie falsch Falschparken ist aufgeschrieben werden. Also es ist, <lacht> ist wirklich ein Skandal. Oh, warte mal, ich, ich habe gerade den Haars schon eingeloggt, um hier richtig abzukassieren. Aber irgendwie, doch jetzt hier. Ja des Drachen, neuer Kartenrücken. Oh, der ist ja schick. Zwei Packungen, Sportsgeist, das ist es, Uldum, die ganzen alten Addons, die keinen Schwein mehr interessiert, Erbe des Drachen. Oh. Okay. Oh, sechs neue Packs. Wollen, wollen wir live, live Unboxing machen von meinen sechs Packs? So ich habe sogar noch 19 Packs auf, auf der hohen Kante, hab ich gesehen. Ach, also, keine Ahnung, eigentlich ist Harstown so ein schönes Spiel, es ist so schade, dass sie das nicht vernünftig weiterentwickelt haben. Also vielleicht, ganz ehrlich, ich meine, anfangs war das immer so ein Scherz von uns, aber irgendwie so ein, so ein und Classic Server irgendwie ganz am Anfang wäre irgendwie geil. Da hat das Spiel irgendwie noch so viel Flair, oder? Oder ist das nur wieder so ein Nostalgie-Ding gerade? Ich glaube, das variiert so ein
1: bisschen. Ich glaube, meine, meine meisten Spaß in Herzen hatte ich in äh, Old Gods.
0: Was Keine Ahnung, ganz am Anfang mit Q vs. U meiner, meiner geilen Siegeserie, war schon geil. Hat Spaß gemacht. <lacht> Von daher, ach, keine Ahnung. Ich hatte wirklich eine schöne... Weißt, letztens gab es so eine Umfrage oder irgendwas war auf Twitter, irgendwie die fünf schönsten fünf Spiele aller Zeiten. Hm. Und dann habe ich, so, hab ich so drüber nachgedacht, irgendwie ähm, welche Spiele mir in meinem, in meinem bisherigen Gaming-Leben am meisten Spaß gemacht haben. Und Hearthstone, die Anfangszeit, gehörten halt einfach dazu. Aber ich konnte es trotzdem nicht reinnehmen, weil sie das Spiel einfach so gegen die Wand gefahren haben. Und ich finde, man muss auch das Gesamtkunstwerk beurteilen vom reinen Spaßfaktor und wie intensiv ich das Spiel gespielt habe, das hast du eigentlich, eigentlich dabei. eigentlich. Ja. Naja. Gut, liebster Beinaßer, also. dann kommen wir mal ähm, zur Blogwoche. Ja. Ähm, und zwar, ja, äh, heute gibt es überhaupt keine Comments, komischerweise. Ich habe viele Bloganträge heute. Keine Ahnung, die Besucherzahlen heute waren trotzdem irgendwie so Standard wie immer. Mich wundert, das wurde halt nicht viel kommentiert. Ähm, Greta Thunberg ist das erste irgendwie. EU, das neue EU-Klimagesetz, was von Frau, äh, was von Zensursolar vorgestellt wurde, äh, gab eine Menge Kritik von allen möglichen Seiten. Äh, vor allem im Kern darum, dass man irgendwie sich Klimaziele für 2050 steckt, äh, wir aber 2020 haben und ähm, die Klimaaktivisten oder Umweltschützer einfach sagen, äh, da muss sofort was passieren, wieso gibt es keine Klimaziele bis 2030? Und natürlich wieder, wurde natürlich wieder das ist ja auch so ein, so ein, so ein ähm, Rechts-Links-Thema mittlerweile, natürlich wurde von den üblichen Verdächtigen in den Comments auch sehr intensiv gestritten, wie immer. Äh, wie siehst du die ganze Sache? Ja, also im Endeffekt, äh, ich
1: weiß, Klimaziele müssen weitreichend gestreckt werden, weil natürlich haben die Leute recht, man kann nicht einfach von jetzt auf gleichzeitig alle Kraftwerke abschalten. Das geht halt nicht. Habt ihr völlig recht. Ähm, nur bei diesen Klimazielen habe ich immer so im Hinterkopf, naja, das wird jetzt aber auch von Leuten beschlossen, die 2050 nicht
0: mehr da sitzen, um sie rechtfertigen zu ja, ja, stimmt schon. Ja. Also,
1: also, wie man damit auf die Fresse fliegen kann, hat man ja bei Merkel gesehen. Die hat es ist so ein bisschen,
0: ein bisschen so vor uns herschieben, ne, das Gefühl. so, ne, ja. Wie Merkel es mit dem, mit dem Interim, mit dem, mit dem Breitbandausbau gemacht hat. Ne, so. Ja, man hat das mit dem Klima ja auch gemacht. Ja, 2005
1: hat die Klimaziele für 2020 beschlossen. Konnten sie ja nicht wissen, dass sie 2020 immer noch hier sitzen. Also,
0: wer <lacht> rechnet denn damit? Ja, ähm. Wenn man sich nicht sicher ist, macht man das so. Ne? Ja, wir machen hier bis 2100. Ja, <lacht> ähm, da muss es aber wirklich dann aber sauber sein
1: bei uns auf dem ja, Planeten. Dann wirklich. Was, was ich nur noch mal ähm, heraufgreifen möchte. Ähm, ich muss ich kann das Klimapaket der EU nicht so genau beurteilen. Ich weiß, das wird sackschwer, das vernünftig umzusetzen mit so Pappmaimern wie die Polen oder so. Ähm, ich möchte noch mal eine Sache rausgreifen, weil es immer wieder in den Comments stand und ich kann das nicht mehr hören, dieses äh, und wir bezahlen das dann alles, weil die ganze Welt zieht ja eh nicht mit. Das ist Bullshit. Vollkommen. Die USA ziehen nicht mit. Das ist richtig. Und davon denen auch eher nur Trump. Die Einzelstaaten schon. Aber waren nicht die Asien auch
0: lange irgendwie, die gesagt haben?
1: Ja, nee? aber das, nee, China, glaube ich, muss, ne? Man muss China nur richtig verstehen. Habe ich, muss ich zugeben, habe ich lange auch nicht. Ähm, der chinesische Plan ist ein bisschen komisch, aber an sich logisch. Weil China hat gesagt, wir werden bis 2030 unseren CO2-Ausstoß steigern. Weil wir noch mehr Kohlekraftwerke bauen und so weiter und so weiter. Und 2030 werden wir unser Maximum an CO2-Ausstoß erreicht haben. Und von da an geht es nur noch abwärts. Weil in China darf im Moment praktisch jedes Dorf, jede Kommune darf eigene Kohlekraftwerke bauen. Das mhm. haben die auch alle gemacht und die retieren sich alle überhaupt nicht. Deswegen darf, kann China die im Moment einfach nicht abschalten, sondern die müssen halt noch ein bisschen laufen, damit ein bisschen so ein bisschen Kohle reinkommt. Okay, 2030, 20, wollen sie sagen, sondern Schluss, da kommt keine neuen Kohlekraftwerke das mehr. Das ist noch zehn Jahre, Ja, ein, das ist der grobe Plan. Eigentlich gehen einige Experten schon davon aus, dass China so dermaßen fix ist. dass sie es Ich höre mal nur
0: hör von China aus, irgendwie Umwelt und bla, bla bla und da die Initiative und so, gerade in letzter Zeit, ne, so subjektiv. Ja, richtig, aber China ist durchaus auch grundsätzlich bereit, zum Beispiel
1: dem 2-Grad-Ziel zu folgen, was die EU ja auch will. Um, das, was bei China nur speziell ist, ist, dass sie keine verbindlichen Ziele wollen und vor allem verbieten sie sich jeglichen Eingriff in ihre Wirtschaft. Und die verbieten sich
0: jeglichen Eingriff also in irgendwas in, die, in China ja, von
1: außen. Plus, plus China sagt, um, das ist eher so unter der Hand, wir, wir ziehen bei den Klimazielen nur stärker mit, wenn die USA auch mitziehen. Okay. Äh. Um, aber Und deswegen regt mich das so auf, wenn die Leute dann sagen, ja, ja, wir, wir zahlen das und alle anderen ziehen nicht mit spätestens 2030, und das nehme ich Ihnen ehrlich gesagt ab, werden die Chinesen ihren Plan durchziehen. Und dann werden die Chinesen die Hand aufhalten und sagen, so, und wer hat jetzt für uns umweltfreundliche Autos, wer hat umweltfreundliche Technologien? Und wir Deutschen kommen dann mit, ja, wir haben einen Verbrennungsmotor. <lacht> so, ne?
0: also dadurch Naja, ich sag so mal so, dran, lieber sei die nächste Bundesregierung wird äh, da wahrscheinlich ein großes Wort mit, mitreden. Und wenn man sich so Boah. die Umfragen irgendwie ähm, für die nächste Bundestagswahl anschaut sind die Grünen irgendwie sehr nah an der CDU dran, ne? Von daher, ja. es gibt ja auch viele, die, viele Leute, die sagen, die nächste Bundesregierung wird schwarz-grün, was ich persönlich nicht sehe, weil ich mir einfach nee, nicht vorstellen kann. Weil muss, so auch, muss im Moment auch nicht. Ähm, nach aktuellen Umfragen reicht es Rot -Grün. für Grün-Rot-Rot. -Rot. Oh Gott,
1: das glaube ich nicht.
0: grün meinst du echt, dass die im, im Bund Grün-Rot-Rot machen? Es wird,
1: äh, es ist eine Möglichkeit, sagen wir es mal so, äh, es gibt Leute, die Linke hat ja so ein bisschen Zeit, sich untereinander zu klären. Es gibt bei, den, bei der Linkspartei auf jeden Fall Leute, die würde ich sagen, die nehme ich mit. So Bartsch zum Beispiel. Die war Bartsch. Bartsch. Und halt auch bei den linken Idioten. Mach keine Ach, keine Frage. Ahnung, ich
0: weiß nicht, ob ich damit mit Rot, Rot, Grün, ich meine, ja. Hab ich weiß auch nicht. Ach, keine Ahnung. Ich bin sowieso mit keiner Partei richtig cool. Scheiß drauf. Das eine ist Wahl zwischen und Pest und Cholera. Wer rot-rot-grün wird halt die Gesellschaft noch mehr spalten als die Uni jetzt schon. Das ist ja, das ist ja ein Horrorszenario für die ganzen, ganzen Wutbürger. Ne? Also Kinky wird ja nicht müde, das in jedem Blogantrag zu erwähnen, oder auch der ein oder andere, äh, der ein oder andere, andere Woodburger uns in den Comments, das ist ja eine Horrorversion für die, ne? Von daher, Richtig. was dann los ist, voll ich fällt. Möchte, ich möchte ich nur mal darauf
1: hinweisen, die bei Kinky, du erinnerst dich vielleicht dran, ich glaube vor einem halben Jahr, wie du noch groß und breit hast, uns versucht hast, uns zu erklären, dass es ja keine strukturelle Mehrheit für eine linke Regierung in Deutschland gäbe. Das heißt, an einer bürgerlichen Regierung würde ja gar nichts vorbeiführen. Es müsste ja CDU, FDP,
0: AfD werden. Denken hm, wir mal drüber nach. Das, also wenn es für, für Rot-Rot-Grün reicht, ähm, wäre der nächste Bundeskanzler ein Grüner. Das ist richtig. Das heißt, ähm, ja, gut, aber das, das, sind, ja, das sind jetzt die, 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 die Parteispitze. Ja. Heißt ja nicht unbedingt, dass sie auch Kanzlerkandidaten werden. Ne? Ja, aber ich glaube, einer,
1: einer von beiden wird's. Also, als zumindest Kandidat. Also, ja, ja, aber. Also,
0: oh. ja, hm, warte mal.
1: Wen, willst du, wen willst du sonst nehmen? Kretschmer? Ähm, warum nicht? Warum nicht? Ja. Ich glaube, der ist ein bisschen tatsächlich den Grünen an sich auch ein bisschen zu konservativ. Kinki hat durch. Was du. Was, wo ich Kinki durchaus recht geben würde, der hat auch immer gesagt, Kretschmer, der hat sich einfach damals beim Einschreiben bei den Parteien äh, vergriffen. Der wollte eigentlich zur CDU und ist dann bei den Grünen gelandet.
0: Also, ich sag's mal so. Ich sag's mal ganz klar raus. Das ist nur meine Meinung, ne? Ich finde Annalena Baerbock gut. Aber ich finde auch vieles, was sie sagt, nicht so gut. Und ähm, bei aller Sympathie, die ich für die Frau habe, ich finde sie extrem hübsch. <lacht> das ist mein, mein Beuteschäner. schema aber das kann natürlich, hat natürlich keinen Einfluss. Ähm, ähm, aber so also als Kanzlerin sehe ich sie persönlich nicht. Ähm, dann eher Habeck, finde ich. Ja, wahrscheinlich. Oh. Er ist ja auch beliebter allgemein. Ähm, aber
1: ja, keine Ahnung.
0: Ach, keine Ahnung. Ja. Wir, 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 wir schauen mal. Bevor glaube, wir uns... Bist, was, genau. Macht ja keinen Sinn. Wann ist die nächste Bundestagswahl? Ich weiß gar nicht aus dem ja. Kopf. Nächstes, ja, nächstes Jahr? Jahr? Was? 2021. 2021, ja. ne? Ja. Also Oktober 1. Man darf, man darf gespannt sein. Ich meine, ganz ehrlich, da kann ja noch so viel passieren irgendwie. Das also von daher. Man, ich meine, die, die FDP hat sich jetzt auch quasi selbst abgeschafft mit der ganzen Sache in Thüringen. Ist auch spannend, ne? Was dann, was dann so ein völliges Versagen einer Partei in irgendeinem Bundesland, was das für einen Erdrutsch auslösen kann auch und wenn dann auch einfach auf den Bund hat, ne? Das Krisenmanagement von Lindner war halt auch nicht besonders geil, der hat sich damit auch sehr, fast selbst abgeschossen und jetzt in den neuesten Umfragen muss die FDP echt ähm, wieder um 5% kämpfen, ne? das ist halt echt krass ne? wie du, hätte man nicht gedacht Wann gab es das letzte Mal, dass, dass etwas, was im, im, im Land passiert, also im Bundesland so große Kreise auch auf den Bund gezogen hat ne? ja, die, die, Vor den letzten Monaten
1: war es eher andersrum, dass die Bundes-SPD die ganzen Landes-SPDs mit runtergerissen hat Ja
0: Ja ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus worauf ich, wie kam er darauf? Äh, Klimaziele Klimaziele. so ja, alles klar. Ja, ähm, ach, keine Ahnung. Ich, ich verstehe, was, was Thunberg und Co. uns sagen wollen mit dem, mit dem, mit, dem, ähm, mit der Kritik. Ähm, ein Klimagesetz oder ein Gesetzentwurf oder was es auch immer ist, was von von der Leyen auf, der, auf den Weg gebracht wird, äh, ist generell mit Vorsicht zu betrachten. So, das ist erstmal mein erster Gedanke dazu. So, und ähm, alles Weitere warten wir mal ab, ob das jetzt so durchkommt. Das ist ja noch lange nicht durch, oder? Das war jetzt mal nur ein Gesetzentwurf, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ähm meine
1: ja. Ach, klar, in der EU, ich muss offen zugeben, ich blicke in der EU auch nicht immer so hundertprozentig durch, wann was beschlossen ja, steht, wird. Ja,
0: hier steht's. Stellt am Mittwoch einen Entwurf vor. so. Okay. Ja, das muss
1: ja dann noch durch den, durch den Ministerrat. Durch den schauen den wir mal, Innenrat, schauen wir mal.
0: Aber gut, bei Artikel 13 haben auch alle gesagt, nö, das kommt nie durch. Ja, whatever. Ja, okay. ähm, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Irgendwie, ähm, ja, mal sehen. Ähm, man hört ja immer, ich weiß nicht, ob das so ist, aber was man so hört und so liest, müssten wir ähm, schon in den nächsten Jahren ein bisschen Gas geben, weil scheinbar ist ja diese Spirale, die dann unaufhaltsam ist oder unaufhaltbar ist, schon sehr, irgendwie schon sehr nahe. Ne? Das ist richtig, ja. Von daher, wenn man dann sagt, irgendwie 2050, so subjektiv gefühlt, ist es dann ein bisschen spät, ne?
1: Ja, also, das ist ja wenn wir jetzt sagen, ja, wir machen das immer so Klimaziele für 2050, aber wir fangen 2050 erst richtig an, das ist dann zu spät, ja. Hm. Und, äh, immer dran denken, es geht ja nicht nur um Wirtschaftsfragen, ja, und Europa selber wird vom Klimawandel tatsächlich vielleicht erstmal gar nicht so stark betroffen sein. Aber äh, wenn es eine Spirale
0: ist, die nicht umkehrbar ist, ja, aber dann um, haben wir ein Problem.
1: Um den Leuten ein Stichwort zu geben, bevor sie wirklich Panik können, den ersten, die ersten Auswirkungen für den Klimawandel kriegen die, die lieben Inseln in Südostasien mit. Die saufen alle ab. wir können mal die Statistiken ansehen, was so an Klimaflüchtlingen äh, Flüchtlingen prognostiziert wird für die nächsten Jahrzehnte. Da ist Syrien aber ein feuchter kehricht gegen, du. Weil auch diese Leute wollen irgendwo hin, wenn ihnen die Inseln unter dem Arsch wechseln Müssen. Müssen. Ja. Könnt ihr mal gucken, wie lange China sagt, wir nehmen Leute auf, bevor China sagt, ach nee, komm, wir haben keine Lust mehr. Das freut euch drauf
0: naja, schauen wir mal. Es gibt ja genug Leute, die das so anzweifeln, ne? Ja, aber. Aber? Ne, da habe ich auch irgendwann mal aufgegeben.
1: Äh, Jetzt keine Argumente, weil da geht es dann oft nicht mehr Argumente, sondern einfach nur, ich will aber. Ja, aber es das heißt
0: ja auch immer irgendwie, irgendwie ja, man, man hört immer so viele, so viele ähm, Theorien und so, die alle so ein bisschen unterschiedlich sind. Ich habe auch das Gefühl, dass es auch diese gefahren in dieser ganzen Sache, dass es da nichts, also nichts Einheitliches gibt. Irgendwie. Man hat das Gefühl, so grundsätzlich sind sich zumindest alle einig, zumindest alle ernstzunehmende Wissenschaftler, das hat ja auch Rizzo irgendwie in seinem Video gesagt, ähm, alle ernstzunehmenden Wissenschaftler sind sich einig, dass das, was wir jetzt gerade mitkriegen, schon ähm, schon, sagen wir mal, daran liegt irgendwie, dass das äh, dass der CO2-Ausstoß oder der, 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 das Gleichgewicht zwischen CO2 und so weiter nicht, nicht funktioniert. Ich glaube, da sind sich alle einig. Das heißt, das sind Folgen des Klimawandels aktuell. Durch Menschen verursachten Klimawandel. So. Oder gebe ich jetzt gerade was falsch wieder? Das ist ne, so, was so der aktuelle, der, der Tenor ist. Wobei Aber die, die was... Wutbürger sagen dann immer irgendwie, nee, das stimmt nicht, und es gibt ja den Wissenschaftler, der hat die Dings gemacht und der mhm. sieht das anders. Ist halt die Frage, wem glaubt man, ne? Was ist jetzt, ja? Und selbst die angeblich ernstzunehmenden Klimaforscher und so weiter. Ähm, Kinki sagt dann immer: Ja, aber Klimaforscher kann ja theoretisch auch jeder sein. Das ist ja kein Titel irgendwie. Wer, wer, ich, kann, ich kann morgen sagen, ich bin Klimaforscher und stelle irgendwie eine Theorie auf. Ja, wie, 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 wie sagt man zu jemandem oder wie, wie findet man so als, als wir raus, wer jetzt, wer jetzt wirklich da eine Koryphäe drin ist und wie man glauben soll? Weißt du, wie ich meine? Nee.
1: Ja, für, für mich war der. Also mal abgesehen davon, dass es einfach, ich habe das in der Schule in drei Sitzungen gelernt und mir das angeguckt, dass, ja, okay, passt. Wo ich zugeben muss, ich weiß nicht mehr so viel aus meinem bio aus der Oberstufe, dass ich das jetzt vernünftig wiedergeben könnte. Ähm, es gibt ja schon mal irgendein großes Institut, was die ganzen Prognosen macht und die haben vor ein paar Jahren ähm, noch Prognosen erstellt, sagen wir mal, wo der Klimawandel ein bisschen kritisch gesehen wurde und die jetzt eben klar sagen, jo, wir, wir steuern gerade voll auf den Untergang zu. Und das scheint ja wohl auch ein ernstzunehmendes Institut zu sein. Ich habe mir den Namen mal rausschreiben müssen. Und wenn dann so Leute wie Kinky sagen, ja, die schreiben das ja jetzt nur, weil es politisch nicht mehr erlaubt ist, was anderes zu sagen. Dann sagen sie, ja, okay, dann haben wir aber den Bereich der Wissenschaft verlassen. Wenn es jetzt heißt, für quasi jedes Argument, was dafür spricht, ist politisch quasi so gewollt worden, dann ist halt die Diskussion beendet. Okay, dann halt nicht. Ähm, es ist Vor allem, die Leute sollten sich nicht so sehr nur auf den CO2-Ausstoß konzentrieren. Es gibt so eine... Ich muss die ehrlich echt noch rausholen. Äh, es gibt so eine schöne Tabelle. Ich nenne ich jetzt mal so eine Naturtabelle. Da wird halt immer angezeigt, wo Dinge, wo wir noch im grünen Bereich sind, Dinge, wo es kritisch wird und Dinge, wo wir schon jenseits von gut und böse sind. Da ist zum Beispiel die Plastikverschmutzung des Meeres drin, aber auch, äh, glaube ich, Übersäuerung der Meere und was weiß ich alles. Und äh, in vielen diesen Bereichen gehen wir mittlerweile in kritische, kritische Distanzen. Und der rote Bereich sind normalerweise immer A unumkehrbar. Und B, die Wissenschaft kann einfach nicht mehr prognostizieren, was passiert. Das ist zum Beispiel bei diesem 2-Grad-Ziel. Erderwärmung über 2 Grad. Da sagt die Wissenschaft, wir wissen, es wird schlimm, aber wir können einfach nicht mehr seriös sagen, was passieren wird. Tju. Aber dass es schlimm wird, darauf sind,
0: da sind sich eigentlich alle ziemlich einig. Okay. Ja, wir können sowieso nichts machen, außer irgendwie mit eigenen, mit eigenen Initiativen irgendwie daran mitarbeiten, ne? Und, Gut, wird wahrscheinlich aus dem Rahmen sprengen irgendwie. Da müsste ja. man, man müsste mal Experten einladen, mit denen darüber reden. Aber auch das ist ja, ist ja wieder schwierig, ne? da jemanden zu finden. So. okay, lassen wir es einfach ich mal an uns vorbeiziehen.
1: Ich, ja. ich würde mich da, um einfach im Geiste bei Jürgen Klopp heute zu bleiben. Ich würde mich zum Beispiel definitiv nicht als Klimaexperten bezeichnen. Ähm, ich lese halt, so, aber ich habe ne, keine Ahnung von Biologie oder nicht viel Ahnung von Biologie, Chemie und Physik. Da gibt es sicherlich Leute, die, die da wesentlich besser äh, für geeignet sind als ich.
0: Wesentlich. Ja, Dito. Gut, wir gehen einfach mal weiter. Ähm, Twitch für die Streamerin äh, Scheibier für zu enges Outfit. Muss man natürlich erstmal loslachen, weil das Bild, was man da sieht, irgendwie, da hat sie irgendwie <lacht> ein schwarzes Oberteil an. Und äh, wenn ich an alle Casey Trons, Legendary Leas und so weiter denke, fällt mir dazu nichts mehr ein. Und das ist auch die Sache, die mich an Twitch persönlich so mega ankotzt, diese Willkür. Wenn fast irgendwie an den Videoschiedsrichter. Diese Willkür und ähm, ich sage ja immer, dass ich mir wünschen würde, dass es Konkurrenz gibt. Mixer ist keine Konkurrenz, auch wenn sie es gerne wären. Konkurrenz ist irgendwas auf Augenhöhe, das gibt es leider nicht irgendwie. Ähm, es wäre sehr wünschenswert, weil irgendwie ähm, Twitch in den letzten Jahren sehr, sehr seltsame Regeln aufgestellt hat, sehr willkürlich agiert, irgendwie Leute bannt, mich haben sie auch schon mal gebannt. Was habe ich, hab ich im Stream gesagt? Twitch. Glaub, okay. Ach nee, du warst äh, wegen GDQs mit dem. Genau, mit den Twitch-Horse, was ich gesagt habe, ja. Twitch Horse und
1: Hansen-Parade, irgendwie so. Ja, genau yeah, so.
0: whatever. Ähm, genau. Und ähm, genau das ist das Ding irgendwie. Mich, also ganz ehrlich, also das hat ja schon was von Zensur, dass du bestimmte Sachen nicht mehr sagen darfst. Und das irgendwie in dem Freedom, Freedom of Speech ähm, Land äh, triggert mich sehr. Und ähm, genau diese Willkür irgendwie. Und es gibt die verrücktesten Gerüchte auf, auf Twitch von diesem, wie heißt der, Hassan, diesem ähm, Chef. Admin, whatever, der, ja, keine Ahnung, wie gesagt, das sind alles Verschwörungstheorien, aber was man so liest, ist halt so ein bisschen Hanebüchen, dass auf irgendwelchen Twitch-Messen oder Partys irgendwie er dann mit irgendwelchen Streamerinnen zusammensitzt, um es mal furchtbar zu formulieren, und dass die halt dann die sind, die da nicht gebannt werden irgendwie und dann irgendwie Twitch-Leute da im, im, im Channel sitzen. Ähm, Legendary Lear war eine davon, wo du immer gefragt hast, hä, warum? Und dann kommt die nicht muss mal, ja, Die muss es ja schon wirklich auf die Spitze treiben, dass sie endlich mal gebannt wurde. Ja, ja eben, eben. Äh, die hat ja auch ein paar Sachen gemacht, dass sie überhaupt noch streamen darf, ist halt eigentlich Skandal. Ich weiß nicht, ob sie noch streamt, keine Ahnung, whatever. Ähm, aber das kann halt nicht, das ist halt diese Willkür, was ich, was ich meine. Und da muss es klar Regeln geben. Und wie gesagt, mich, mich triggert dieser ganze, also tr triggert mich sehr, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und ich würde mir wünschen, also dieses ganze Theater, diese ganze Scheiße, diese abziehen, diese ganze Social Justice, Wo kann man gar nicht sagen, Social Justice. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite ist es halt ich hab's ja schon oft gesagt, geht das schon in Richtung Faschismus, ne? irgendwie ähm, Zensur und so weiter, also unfassbar. Ähm, und die kommen damit durch einfach, weil sie keine Konkurrenz haben. Wenn die Konkurrenz hätten, könnten sie sowas halt einfach nicht erlauben. Ne? Da geht's dann halt wirklich um User. Und Twitch hat halt ein Monopol und die können machen, was sie wollen. Und das ist in der Tat für mich ein sehr, sehr großes Problem, ehrlich gesagt. Wie siehst du die ganze Sache jetzt mit Scheibier und Co.? Äh, ja, Schritt 1, ich hätte keine Ahnung, wer das ist. Schritt 2, ich musste ein bisschen so.
1: grinsen, weil... Ähm ich habe das Bild jetzt auch von ihr nochmal offen. Also für, ihr könnt das könnt es einfach im Blog-Eintrag selber nachlesen. Äh, Twin Streamerin ist halt wirklich einfach nur so ein schwarzes Top, was oben halt so ein bisschen durchschimmernd ist und man sieht halt den BH darunter. So und ich musste so lachen, weil heute ähm, eine Streamerin, die ich auf Twitch folge, die die ich jetzt einfach mal nicht als Titten Streamerin irgendwie so einordnen würde, äh, Bloody New, äh, hat halt das Bild gepostet, mit dem sie streamen wollte und sie trug halt auch einfach nur so ein weißes Top, wo du auch den weißen BH einfach drunter sehen konntest ich dachte, ja Mädel, eigentlich läufst du gerade in ein Bann rein. Äh, ist natürlich nicht gebannt worden. Ähm, ich fand es in den Comments ganz witzig, weil irgendwer meinte, was ist denn, wenn sie gar nicht für ihr Outfit gebannt wurde, sondern für den Typen, dessen Penis sich unter der Hose abzeichnet. Der auf dem Bild daneben ist. <lacht> aber ähm, das, wird doch, das
0: wird doch begründet irgendwie. Da kriegst du eine Begründung von Twitch. Äh,
1: ich habe hab das ehrlich gesagt auch nicht gesehen gehabt. Jetzt, aber je länger ich auf das Bild gucke, desto mehr sehe ich das schon irgendwie. Ähm, du bist einfach Penis fixiert, ne? Ja, das stimmt. Hm. Also ja, im Endeffekt ist es lächerlich, also sowas zu bannen und irgendwie Amorant oder Legendary Lear oder wie alle heißen, am, Le am Leben zu lassen. Ähm ich sag mal, ich könnte damit leben, wenn Twitch es einheitlich machen würde. Wenn sie sagen würden, hey, wir wollen keinerlei, äh, ich nenne es jetzt mal, sexuell anre irgendwie anregenden oder suggestiven Content auf unserer Plattform. Fände ich ziemlich dumm, aber sagen wir mal, sie hätten das so. Und sie würden einfach, würden das konsequent durchziehen, dann kann sie auch niemand beschweren. So, aber halt dieses genau das was hast du sagst, so dieses fishy der wird äh, die wird gebannt den nicht da irgendwie den jungen den sie weggebannt haben weil im hintergrund einmal kurz seine mutter reingekommen ist im badehandtuch äh, die nicht gewusst hat dass er da streamt Das ist halt quatsch so und diese, diese ja
0: aber auch dieses irgendwie ich bin ja auch äh, einmal warte mal einmal deshalb du und bist dann gebannt worden wir nee, nee okay. nicht gebannt ähm, das erste mal habe ich irgendwie so vier wochen meinen mein partnerstatus verloren ich bin nur Ach, einmal okay. gebannt worden das war ja auch nur ein paar okay. tage für die Twitch-Horse-Sache. Ja, das erste Mal war, war der weg war und das geil, genau, das, das der hat irgendwie so ein lustiges Video geschickt, irgendwie, wo so ein Singender Pimmel zu sehen war. Ähm, und das habe ich kurz aufgemacht. Manchmal weiß man das ja auch nicht. Es sind ja wirklich schon viele gebannt worden für Sachen, die sie geschickt gekriegt haben. Das finde ich auch also wirklich so albern hoch 10. Also das ist ja fast schon eine, eine, eine Penisphobie, die da. Oder äh, was weiß ich, also das ist doch, ist doch ein Scherz irgendwie. So von wegen, ja, es ist dein du bist doch verantwortlich, dass die der Community kein, keine Pimmel schickt. Was ist das denn für eine Begründung irgendwie? Wobei und Das
1: ist ja noch, das ist ja sogar noch, glaube ich, relativ amerikanisch, oder? Die sind, was sowas angeht, ja schon ein bisschen prüde.
0: Ja, ja stimmt schon, also aber. So um und das, geht. Ja, dann ist es meine Schuld, dass mir dann irgendjemand was schickt. Also was was wird denn erwartet? Also, es ist eine Phase, müsste da klare Regen geben. Und ähm, auf der einen Seite super prüde, auf der anderen Seite super, also wie gesagt, mit den ganzen twitch wars weil sie da einfach mega viel Geld mit verdienen mit dieser Nummer. Ist man sehr, sehr großzügig, aber scheinbar auch dann nur für bestimmte, warum auch immer oder wie auch immer, keine Ahnung. Was weiß ich? Wer weiß, was da in den Kulissen wirklich abgelaufen ist. Wie gesagt, es gibt da auf, auf Reddit ähm, die verrücktesten ähm, Theorien. Teilweise auch belegt. Stimmt. teilweise. Aber dieses ganze Internet-Sache, das sind so Dinge,
1: da, da, da ähm, kriege ich sowieso einen Rappel. Also vieles ist halt auch fast so weird und, und unreguliert und random. Das sind immer so zwei Beispiele, die mir gerade bei den Rockbeens einfallen. Ähm, ich glaube, letztes Jahr, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, die machen ja auch so eine e 3 coverage ja, die fahren ja zu, mit dem Team zu der E3 und haben da irgendwie so, so ein Haus mit Pool und was weiß ich alles und machen da so ein Haus-Stream raus. Ähm, und ab und zu streamen sie halt auch aus dem Pool. Und sie müssen halt original, um auf Twitch nicht gewandt zu werden, sich die Nippel abkleben. <lacht> das ist, so ist so behindert aus. Das aber, ist euer ne, Scheiß-Ernst, ehrlich. Ja also was Kinder, ist, das ist das für eine Kacke, halt, ey? So, da sitzen sie halt in dem Pool und entweder sind sie halt komplett mit, bis zum Hals abgetaucht oder halt, wenn sie halt irgendwie mit dem Oberkörper hochkommen, Nippel abgeklebt. Ähm... Und was ich auch bis heute nicht verstehe, die Kacke, die, äh, die Rocket Beans ist als rechtlich notwendig sehen, auf Twitter all ihre Formate mit Werbung zu versehen. Also wenn sie wie, wie Tweets sagen, hey, bei uns läuft heute Abend ein Let's Play, in Klammern Werbung oder Hashtag Werbung. Weil diese Schleichwerbungsgesetze so komisch sind, ist oh. niemand mehr der Durchblick.
0: Unfassbar, ja. Also ich sag's mal so, ne? Ich meine, ich rede mir auch oft über YouTube auf, ne? Und ähm. Aber nie so, also ehrlich gesagt, YouTube hat mich nie so getriggert wie Twitch. Also wenn ich, wenn es eine vernünftige Alternative gäbe, wenn, wenn Mixer irgendwie von den Zuschauerzahlen, zahlen. Das, das Ding ist ja, du musst ja bei Twitch bleiben, irgendwie, weil du auch die Laufkundschaft ja, und natürlich. die Block und Beans hast du ja auch probiert. Du hast ja gar keine andere Wahl. Außerdem sind die, ähm, die, die, die Abo-Beteiligungen einfach sehr, sehr lukrativ, wenn es läuft. Ich habe es letztes Jahr gesehen durch den wow Classic hype da kommt einiges bei rum, ne? hätte ich auch nicht gedacht. Von daher muss man, muss man da sein, ob man will oder nicht. So. und es gibt keine, äh, Mixer ist keine Konkurrenz. so Nicht mal ansatzweise. Nur weil die jetzt irgendwie äh, Ninja gekauft, gekauft haben, heißt ja nicht, dass die irgendwie äh, eine Konkurrenz sind. Ähm, so Und von daher, man hat keine Wahl. Wenn's, wenn ich eine Wahl hätte, wäre ich schon lange weg bei Twitch. Ich kann, ich kann nur den Kopf schütteln, was da teilweise abläuft. Also wirklich, sorry. Ich glaub, wir haben es oft genug gesagt, Mixer ist dann
1: eine Alternative für Twitch, wenn du halt einfach so ein fucking großer Streamer bist und von Microsoft einen Exklusivvertrag bekommst dann ist das eine Alternative. Aber so für den Feld-, Wald- und Wiesen-Streamer oder vielleicht den etwas größeren Streamer wie dich, das kannst du vergessen. Da, da lohnt sich überhaupt nichts.
0: Ja, Ich bin mit 200 Viewern jetzt auch schon, auch schon Wald- und Wiesen-Streamer. Gut, manchmal sind es auch 300 oder 500, aber selten. Ja. Schnitt habe ich auch so, irgendwas zwischen 200 und 300 Das ist ja schon wirklich sehr, sehr wenig. Egal, whatever. Äh, lass mal weitergehen. Ähm, ja. ähm, Neue Schummelfürwürfe gegen Joko und Klaas. Das hat in der, in der Tat sehr große Wellen geschlagen. Die Jungs von STRGF ähm, haben wieder einen rausgehauen und haben mehr oder weniger ähm, ja, dargelegt oder offengelegt, dass ähm, vieles bei Joko und Klaas und den Formaten äh, und ihren TV-Shows halt getürkt ist. Ähm, jeder, der schon mal das Duell der Welt, gese äh, Duell der Welt gesehen hat, weiß, es das so ist. Ich fand es überhaupt keine große Sache. Ähm, Natürlich denkt man bei der einen oder anderen, keine Ahnung, ich denke da immer nie drüber nach. Also, ähm, beim, beim Duell um die Welt ist es halt so gefaked, dass, also auch gerade zum Beispiel, also nur, nur ein, das letzte, das ich gesehen habe, war irgendwie die Ausgabe mit den, ähm, den Tokyo-Hotel-Zwillingen irgendwie, die dann eine Nacht in der, in, der, in der Sahara oder irgendwo in Afrika eingesperrt wurden. Und dann kamen dann irgendwie auf Kommando Löwen und so weiter. Und das war halt, das, 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 war also wirklich, das hat wirklich ein Blinder gesehen, dass das hoch voll oben bis unten durchgetürkt war. So, und ähm, dann wurden da in der, in der Reportage auch noch andere Beispiele genannt. Zum Beispiel auch bei Jokos Sendung, diesem Leten, äh, bei, bei Klaas Sendung Late Alt Berlin, diese legendäre Fahrradklauer-Nummer irgendwie, dass die getürkt war. Okay, da habe ich jetzt zum Beispiel, das habe ich jetzt nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen, jetzt im ersten Moment, aber da der, also ich habe da persönlich auch nicht intensiv drüber nachgedacht. Ich habe einfach abgefallen, weil es ultra unterhaltsam war und die Idee einfach mega lustig. Also ich sag mal, wenn man intensiv drüber nachdenkt, denke ich, kommt man schon zum Schluss, dass da einfach sehr, sehr viel geskriptet und getürkt ist. Warte mal, wer hat mir erzählt, irgendjemand mehr erzählt, der im Fernsehgeschäft schon ewig ist, hat gesagt, mittlerweile sind 75 Prozent, was du irgendwie, ähm, auf, auf allen Kanälen siehst, irgendwie, gescriptet und getürkt. Also, und vor allen Dingen die ganzen, in Anführungszeichen, Reality-Formate, wie, wie Deutsche sucht den Superstar, wie das Supertalent, wie der, wie der, wie der Bachelor, wie, ähm, ich bin ein Star holt mich hier raus als Dschungelcamp, ähm, da werden wir ja von vorn und hinten verarscht, was ja auch irgendwie Böhmermann mit äh, Schwiegertochter gesucht, irgendwie vor zwei Jahren war glaube ich, irgendwie relativ ja, genau. deutlich offengelegt hat. Und ich glaube, das ist in allen Bereichen so, ehrlich gesagt. Ich mag die Jungs irgendwie. Es gibt in letzter Zeit oft Sachen, wo ich gesagt habe, das ist, ist nicht mehr schön. Das Duell der Welt hat sich irgendwie, ähm, bis auf die Beiträge, die ja jetzt scheinbar komplett durchgeskriptet sind, ähm, gerade so dazwischen, hat sich irgendwie so, so so ein, ja, was machen wir jetzt so dazwischen, die Spiele? Ja, komm, machen wir mal so youtube Generation dann sprechen wir die an und gucken die den Scheiß auch. Ähm, dazu 100.000 Mal Werbung, das heißt, ich habe letztes das Duell um die Welt, was ich eigentlich sehr mochte, nicht mehr oft geguckt, weil ich so super angewidert war von den Spielen zwischen diesen langen Beiträgen aus den Ländern. So irgendwie, wirklich so YouTube-Format, irgendwie, keine Ahnung, Kotzen, Fressen, Nippel und so weiter und Bestrafung und Pranks und was weiß ich was. Also ganz furchtbar, aber ich mag die Jungs, also Klaas ist ein super bodenständiger Typ, ich habe den kennengelernt bei der Burgersache, Da war er noch nicht so groß wie jetzt, aber ich bin ein Riesenfan von Klaas, ein super, super Typ, so privat. Und er hatte keinen Grund gehabt, zu mir nett zu sein. Also er war hundertmal sympathischer als hier die, die andere, wie hieß sie, die jetzt mit Sido verheiratete Charlotte Engelhardt damals. Die, die fand ich so sympathisch, ehrlich gesagt. Wie dem auch sei. Ähm, wie siehst du die ganze Nummer? Ähm, das
1: ist so ein Fall, wo ich klar sagen kann, ich habe keine Meinung dazu, weil ich kein Fernseher Okay. Also ich hätte sagen wir mal, ich habe das letzte, was ich jetzt von Ihnen gesehen hatte, was hattest du ja, glaube ich auch? Ja, hattest du auf dem Blog die Schlüsseldienst-Sache.
0: Auch wieder ganz lustig, aber zu einer großen Wahrscheinlichkeit auch komplett durchgeskriptet.
1: Ziemlich sicher, aber das ist halt so ein Ding, da muss ich halt sagen, äh, wenn, wenn du es dann halt so verkaufen willst, als wäre es halt echt, dann ist es schon ein bisschen, weiß nicht, entfernt so ein bisschen den, den Witz dahinter.
0: Es ist ich halt, also, das ach, wird, das ist halt wirklich was? sehr offensichtlich. Also, wenn du, also klar, wenn ich, wenn wir unsere TikTok-Scheiße machen und mit meiner Theater AG, schräg, schräg, schräg <lacht> klasse. Da gibt es auch eine Menge, eine Menge Leute, die fragen, ist das jetzt echt und so. Also, gerade diese sich selbst regulierende, sich selbst sozi äh, sozialisierende Internetgeneration, YouTube-Generation, TikTok-Generation, die glaubt halt jeden Scheiß, ne? ist halt wirklich so? Ne? Gerade Jugendlichen glauben das halt. Ne?
1: Naja. Ihr könnt, ihr könnt davon ausgehen, wenn mitten im Unterricht der Lehrer, äh, dem Lehrer ein Handy in die Fresse
0: gehalten wird, um ihn zu filmen, ist es wahrscheinlich Fake. Mhm. Ja, sagt das mal einem Zwölfjährigen, ne? der, der glaubt das. Ja. Weil seine Lieblings-Youtuber das auch machen. Gut, ja gut, äh, wie gesagt, ich finde es jetzt nicht so eine große Sache, es hat mich auch nicht überrascht. Ähm, STRGF macht wirklich gutes Zeug, machen gute, gute Dinge. Ich habe schon einiges von denen gesehen. Aber unglaublich viele Abonnenten sind, glaube ich, so ausgezeichnet worden, dem dem letzten mit irgendeinem großen Preis. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, irgendein renommierter Preis haben die bekommen, Aber die machen echt einen guten Job. Teilweise auch wirklich am Rande der... Ähm, ja, der, der Lebensgefahr, ne? die, sind ja schon wirklich, die haben ja wirklich aus, aus wirklich düsteren Ecken berichtet und wurden auch schon bedroht und so mit, mit, mit Todesdrohungen und so weiter. Also Hut ab, was die da machen eigentlich generell. Aber ich finde jetzt dieses, dieses Schummelvideo gegen Joch und Klaas jetzt <lacht> nicht so eine Riesensache, muss ich sagen. Aber okay. Gab ich es ich auch noch heute eine Antwort drauf? Ja, ich habe gesehen, Klaas hat dazu eine Stellung genommen, bei irgendeinem großen Ding, ich habe es gelesen sogar, oder überflogen zumindest, ja. Whatever. Gehen wir mal weiter. Ja, jetzt kommen wir zum, zum vielleicht interessantesten Thema, ja. weil äh, der gute Baldassar und ich einfach zu 100% anderer Meinung sind. Wir haben da früher schon öfter drüber gestritten, will ich gar nicht sagen, aber darüber diskutiert. Die Sache Hopp, die Sache DFB gegen Ultras. Ähm, ich habe mit so vielen Leuten darüber gesprochen, es ist unglaublich spannend, ähm, weil viele... Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, was für Leute ich mich umgebe irgendwie, ob das jetzt, ob das einschlägig sind. Ich habe in meinem, in meinem Kollegium sehr, also ich habe ein sehr junges Kollegium in meiner neuen Schule, sehr viele Sportlehrer, die sehr, sehr jung sind und da ist wirklich die einheitliche Meinung dieselbe, die ich habe, weil das alles Leute sind, die irgendwie seit frühester Kindheit ins Stadion gehen, die es nicht anders kennen, die aussehen, die wissen, wie es im Stadion aussieht und, ähm, ich glaube, also, ich kann, jetzt nicht, ich kann mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ich glaube, dass die Mehrheit der Fußballfans, das so sieht wie ich, das wäre natürlich vermessen. Einfach, weil ich natürlich irgendwie mit den Eventfans und den Leuten, die irgendwie nicht zum Fußball gehen und nur auf dem Sofa sitzen, halt nicht viel zu tun habe. Ich bin auch niemand, der da anderen meine Meinung aufdrücken will. Ich finde es aber ungerecht und es nervt mich auch richtig, dass Leute irgendwie ähm, mir meine Meinung nicht lassen wollen. Ich habe mich in der Woche sehr intensiv mit Bade darüber ausgetauscht auf Twitter. Ich habe mich sehr über ihn geärgert, ich bin mit, mit Barlow sehr oft einer Meinung, ich habe großen Respekt vor ihm, ich schätze ihn sehr. Was mich super angenervt hat, ist, dass er immer sehr persönlich wird bei diesem Thema. Wir haben uns bei dem WM-Podcast schon darüber gezofft, sehr sogar. Ähm, ähm, ich habe dann versucht, da ruhig zu bleiben und einzulenken, ich denke, das ist mir auch gelungen. Ähm, ich weiß auch nicht, warum das bei ihm so ein Wutthema ist, also wo er, wo er wirklich auch richtig wütend wird. Ähm, ich finde persönlich, dass er über das Ziel hinausgeschossen ist in dieser Diskussion auf Twitter. Es haben mich super viele Leute danach auch angeschrieben, die gesagt haben: ähm, Ich lese mal einen, nur, nur einen vor irgendwie. Der ist lange in der Community, ich weiß es ja auch ein langerer Fußballfans. Der schreibt dazu Respekt, dass du dich auf eine Diskussion mit Balo überhaupt so lange eingelassen hast. Jemand, der mit der Zerstückelung des Spieltages, jemand, der die Zerstückelung des Spieltages gut heißt und gegen 50 plus 1 ist, freut sich sicherlich auch auf die WM in Katar. Für Fußballromantiker wie uns. Die seit Kindesbeinen an einem Verein den eigenen Verein lieben, ist sowas schwer nachzuvollziehen. Man muss sich langsam aber gewöhnen, dass solche Fans immer mehr werden, habe immer mehr das Gefühl, dass habe immer was habe immer das Gefühl, der Verein ist denen immer weniger wichtig, dafür spielt Geld eine größere Rolle. Die Entwicklung der letzten Jahre gibt einem schon zu, zu denken, hoffe, der Fußball kehrt wieder zu, zu seiner Basis zurück und der DF mit dem DFB jedoch zurzeit sehr zur schnell sehr, sehr schwer. Vorstellbar, alles gute dir und dem SVW. Ball willst du anfangen? Deine Meinung sagen? Äh, ja, also ähm,
1: ich kann schon mal damit anfangen, äh, weil es trifft ja auch wirklich sehr deine Meinung, von daher kann ich ja jetzt auch einfach den, den, den Post nehmen, den du gerade, die Nachricht, die du gerade vorgelesen hast. Ähm, da fängt es für mich schon einfach an Warum es vielleicht auch so schwer ist, über dieses Thema zu diskutieren, weil es wird so wahnsinnig abwertend über. Ähm, ich sage jetzt einfach mal nicht-Ultras oder nicht Fußballromantiker, was auch immer das sein soll, gesprochen. Also das heißt, Andersrum soll ist es ganz genauso,
0: werden. beinahe so. Also wirklich, die, die, die ja, Ultras wären sein. doch, also allein, allein dieses, diese, diese Informationen, die manche haben, da waren Leute bei mir in den Comments, die gesagt haben: Ja, Ultras. Da sind ja immer Gauner, machen immer Randale und also da werden ja, Ultras mit Quatsch. Hooligans gleichgesetzt. Also das ist, ja, das ist Quatsch. Das also ist die, beide, beide Seiten haben da Vorurteile und ähm, sind, sind sehr herabwürdig der anderen Seite gegenüber, finde ich. Aber, ich meine, ja, ich will mich groß
1: dazu äußern, aber äh, weil wir das auch angesprochen wurde, dass Balor gesagt hat, die Zerstückelung des ähm, Spieltages. Du hast halt gesagt, das ist Zuschauer unfreundlich. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, dein Argument. Und Balor hat durchaus recht. Eigentlich alle Spiele gleichzeitig ist Zuschauer unfreundlicher.
0: Das habe ich nicht Weil. gesagt. Natürlich ist es Zuschauer unfreundlicher. Die Frage ist halt nur, ob das zielgruppenorientiert ist. Weißt du, ich, ich verstehe ja, bald ich. das Argument da und die hat halt natürlich auch nicht ganz unrecht. Aber das Ding ist halt, ähm, ich sage es mal so: Also, ich gucke Werder so. Und das andere gucke ich mir in der Zusammenfassung an. Ich muss nicht die anderen äh, so sehen. Und ich glaube, vielen richtigen, in Anführungsstrichen, Core-Fans geht es ähnlich. Und das Ding ist, also, man, also, wie gesagt, man kann das so sehen wie Barlo. Wenn man, sagen wir mal, es klingt jetzt so, so herabfolgend, wenn man, wenn man, sagen wir mal, e Event-Fan trifft es halt nicht, das ist halt fies gesagt. Aber wenn man sich mehr für den Fußball und ähm, die Analyse und, und so weiter, und also, es gibt natürlich Leute, die alle Spiele sehen wollen, und ich verstehe, dass die sagen, wir haben kein Problem damit. Aber wenn du, mit, also, bei mir ist es halt so, ich bin total egoistisch, aber das gebe ich auch zu, weißt du? Ich bin halt mit Samstag 15.30 Uhr aufgewachsen. Ich finde, es hat so, ach keine Ahnung, man kann so schwer in Worte fassen. Es ist so eine bestimmte Zeit, am Samstag. Das ist so wie irgendwie, dass ich jeden, dass ich schon mein ganzes Leben Freitagabend streame, weißt du? Das ist halt so ein besonderer Moment, eine besondere Uhrzeit, eine besondere Stimmung irgendwie. Und ähm, ich bin einfach jemand, als selbsternannter oder selbst ähm, titulierter Fußballromantiker, möchte ich persönlich, dass wäre um Samstag um 15.30 Uhr spielt. So. Weil es ist natürlich nicht keine logische Begründung, so. Weil es immer so war, ist auch keine logische Begründung. Aber ähm, das, das Ding ist, die, die Motivation dahinter, oder beziehungsweise die, ähm, die, die Intention des DFB dahinter ist halt, dass sie einfach damit mehr Geld machen müssen äh, können. Ist ja klar, weil mehr Spiele zu sehen sind irgendwie und mehr Leute, die sonst für nur ein Spiel gucken würden, halt alle gucken wollen irgendwie. Und das ist halt für mich sowieso das, oder für viele Fußballfans, so also viele Ultras, das Problem, dass es halt nur noch um Geld geht irgendwie und dass viele Traditionen, und das ist nur mal eine Tradition, abgeschafft werden für irgendwie mehr Geld mit der Begründung, wir müssen mit der Premier League mithalten, mit, mit wirtschaftlichen Interessen irgendwie. so Und das stört mich persönlich. so Jetzt wieder du, sorry, ich pack dir immer dazwischen, ist eigentlich scheiße. Ich weiß ja, dass das für dich ein emotionales Thema ist. Ja, total. Aber ja, genau, ich, ich, ich bleibe nicht persönlich, ich beleidige auch niemanden, der eine andere Meinung ist. Das ist der Unterschied zu vielen. Nee, nicht zu vielen, zu Baloch. Punkt. Du. Ich fand ihn jetzt nicht beleidigend, aber das. Ist, was fandest du? Leid, ich fand ihn jetzt nicht unbedingt beleidigend. Soll ich mal ein paar Posts von ihm vorlesen irgendwie? Ich bin nicht gut, vielleicht habe ich noch nicht alle gelesen. Ich habe. Ich sag nur Realsatire. irgendwie. Ich sag nur Kasperle Theater ach, nein, und was. Also du, sorry, es geht nicht. Aber ich, ist ja auch egal. also jetzt nicht um Ballo yeah. genau. Ähm, genau. Genau. Die, die Frage ist halt,
1: und das ist im Endeffekt ja eigentlich das Thema bei der ganzen Geschichte. Wem gehört der Fußball? Und wenn ich das mal so plakativ ausdrücken darf. Und klar, die Ultras sagen natürlich uns. So, wir, wir sind die, die wahren Fans, wir sind irgendwie die Fußballromantiker. Also muss sich das alles natürlich nach uns richten. Aber du kriegst halt nicht mit Ultras, was ist das, das Stadion von Dortmund? Ich glaube, 80.000 Leute passen da rein. Du kriegst halt nicht voll mit nur mit Ultras. So, und ähm, es gab ja zum Beispiel den Fall in, in Bochum. Ähm, da haben ja auch Leute wieder irgendwelche Hopp-Banner hochgehalten. Das Spiel wurde unterbrochen und das restliche Stadion hat da U Ultras rausgerufen und die Ultras ausgepfiffen. Und da kann man natürlich jetzt als Fußballromantiker sagen, ja, aber deren Meinung ist doch scheißegal. Ähm, aber finde ich halt nicht. Also, ich so das Ding ist das halt... Entschuldige, dass äh, ich mich schon äh, unterbreche. Ich hab, ich das hab, das hab Ding da ist halt, Video.
0: Ultras sind nicht ja. nur positiv. Ich habe nie gesagt, dass Ultras nur hm. positiv sind. Von Ultras kommt eine Menge Scheiße ich erinnere nur an den HSV-Abstieg mit der Kacke, die sie da abgezogen haben. Ja, das stimmt, die letzten... Kamen also ich würde nie sagen, dass Ultras nur positiv sind, im Gegenteil. Und es gibt auch unter den Ultras eine Menge Idioten, das ist doch keine Frage. Aber ich möchte trotzdem keinen kein bundesliga fußball ohne Ultras haben. Was würde da fehlen? Keine Ahnung. Also als jemand, der früher wirklich jede Woche im Stadion war, als jemand, der, der die Atmosphäre im Weserstadion liebt, irgendwie wie wenig andere Dinge im Leben. Ähm, und da bei Gänsehaut irgendwie ähm, die, die Atmosphäre aufsaugt, das wird jedem BVB-Fan so gehen, das wird jedem äh, Fan, ja gut, auch da muss man ja differenzieren, aber ähm, das ist was Besonderes irgendwie und wenn ich möchte, ich möchte keine Premier League-Verhältnisse in Deutschland und das meine ich nicht nur mit sondern so generell irgendwie, also das dahin will uns ja auch der DFB erziehen, so unbequeme Meinungen sollen unterdrückt werden, und sie möchten irgendwie, dass wir die, 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 die ganze Scheiße mittragen, die ständig er, erhöhten Preise, die acht Streaming-Anbieter mittlerweile so Und dann irgendwie zahlende, un, also, nee, bequeme äh, Leute sind, die, die die Preise bezahlen, die Fresse halten irgendwie. So, und das, das ist halt das Ding. Ich habe ich, ich hab kein Problem damit zu sagen, dass, Ultra, dass von Ultras auch irgendwie manchmal Scheiße kommt. Sorry. Ja,
1: ja. <lacht> also, das, ich, ich möchte das auch nochmal unterstreiten auch wenn das vielleicht manchmal jetzt in der Woche über so rüberkam, ich finde auch Ultras per se nicht kacke. Einige der der lustigsten und coolsten Dinge, die im Fußball je passiert sind, auch auf Schalke, haben mit Ultras zu tun. Ich feiere nach wie vor dieses geniale Plakat von, ich glaube, das letzte Saison oder vor zwei, drei Jahren, das, der Derbe-Banner, äh, wir danken der Mannschaft, dass sie uns auch dieses Jahr wieder so zahlreich hinterhergereist ist. Das ist einfach brillant. Ähm, naja, aber es ist halt, ich, ich habe ja so eine Familie, das Beispiel, mein Bruder ist halt äh, Köln-Fan. So, und der, der, kommt, der geht halt nicht regelmäßig in den Stadion, sondern halt, wenn es passt irgendwie. ja Und dann mit seinem Sohn, und das ist für den natürlich auch immer so ein Highlight, schön mit Papa im Stadion. Und für, für, solche, für solche Leute ist es halt kacke, wenn du dann im Stadion sitzt, aber, äh, und dann bauen die Ultras irgendeine so Scheiße, oder meinen, sie müssten protestieren, und du sitzt dann da irgendwie eine, eine 20 Minuten, 30 Minuten, oder es passiert so eine Kacke wie in, in äh, wo haben sie gespielt, ich glaube in Hoffenheim, ähm, ne, dass im Endeffekt praktisch die jetzt 20 Minuten das Spiel nur noch so dahin plätschert. Und da finde ich, da kann man dann nicht sagen, ja, aber beschwert euch nicht, ihr seid keine Fußballromantiker, ihr gehört nicht dazu, eure Meinung zählt nicht. Weil doch, auch deren Meinung zählt und auch deren Spaß am Fußball ist wichtig. Und der wird durch solche Aktionen halt zerstört, jedes Mal. Und ähm, was die Sachen mit dem... Der Spaß
0: mit, der Leute wird durch ein Hopp ist
1: ein Hurensohn-Plakat zerstört. Wenn das zu einer eine, eine Spielunterbrechung führt, ja. Ja,
0: weil keine Spielunterbrechung dafür nötig ist, ganz einfach. Ja, das sehe ich anders, ehrlich gesagt. Ähm, Nö. Also ja klar, hast du auch das Recht dazu. Ist halt das, das ist keine, das, keine Ahnung. Es gibt seit 30 Jahren solche Plakate. Jeder, jeder zweite Satz im Stadion ist irgendwas mit Hurensohren irgendwie. Was Uli Höhn ist, also ganz ehrlich, ähm, diese Opferrolle von, von Hopp geht mir mega auf den Sack, keine Ahnung, jemand der, und das ist, also klar, er, natürlich, ich meine ganz ehrlich, natürlich er sagt er, ich war das nicht, und das war jemand anders und das war ein Mitarbeiter. Also die dieses dieses Lämpchen irgendwie, wie er dargestellt wird irgendwie, das ist halt also ist auch ein Scherz hier irgendwie. Der, der der hat seit Jahren diesen diesen Kleinkrieg mit den BVB-Fans befeuert. Also da irgendwelche Hochfrequenz-Töne abzuspielen in einem Fanblock, um die um die Anti-Hop-Schlacht. Das ist halt das Ding. Freedom of Speech irgendwie. Wenn 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 sie Klopf Scheiße finden, haben sie einfach das Recht, das das zu singen irgendwie. Und es waren nicht immer irgendwelche Du Hurensohn oder oder vielleicht war es das. Ähm, ja, aber sie haben auch jahrelang gesungen irgendwie Timo Werner, du Hurensohn, das hat keinen interessiert. Sie haben halt keine Ahnung, ich bin, ich kann mich an 1980 erinnern, als Werner gegen Bayern und die Meisterschaft gespielt habe und irgendwie, da hieß es auch schon, Hönes ist ein Hurensohn. So, was, also ganz ehrlich, dann auch der Bade, der sich hinstellt, ja, Hopp muss es ja am längsten von allen ertragen, am intensivsten. Sorry, aber das ist halt einfach Bullshit, ja, also der musste das musste das 30 Jahre ertragen oder noch länger, ja. Äh, angefangen irgendwie damals, also das war schon immer die Hassfigur irgendwie. Und hat er ja natürlich auch selber dran gestrickt, irgendwie wegen seinen vielen legendären Interviews und Ausbrüchen irgendwie. So, und äh, Steuerbetrüger und Höhnes in den Knast und so weiter. Da hat auch niemand gesagt, das geht gar nicht irgendwie. So, von daher, man kann sagen, man kann sagen, das gehört nicht ins Stadion, so. Das kann man sagen, so. Und das würde ich auch grundsätzlich nicht verneinen. Aber das Problem ist, was du nicht machen kannst, ist, und viele das, da lassen das ja nicht gelten als Begründung. Aber du kannst nicht, du kannst dich du hast einen kleinen Jungen und du lässt ihn 20 Jahre, oder sagen wir mal, beim Jungen ist das schwierig, aber du lässt ihn 16 Jahre mit seiner Playstation spielen, ohne ihn in irgendeiner Weise zu sanktionieren oder zu regulieren in irgendeiner Form. Was viele Eltern ja so machen, da ist ein gutes Beispiel. Und dann mit 16 fällt ihm plötzlich auf, oh scheiße, die, die Noten sind schlecht, ähm, er verwahrlos er hängt nur noch vor der Konsole. Und dann, kannst du, dann fängst du auf einmal an, ja, eigentlich ist das ja so eine scheiß Idee, meinen Sohn unreguliert vor der Konsole sitzen zu lassen. Und nimmst du die Konsole weg und sagst, nee, das geht jetzt nicht mehr. so Und dann wundern sie sich, dass äh, dass der Sohn durchdreht und dass es Mord und Totschlag gibt. Und ähnlich ist es mit den Ultras. Du kannst dich 30 Jahre sagen, dass okay, alles ignorieren. Und dann ändert sich plötzlich der Zeitgeist. Und dann kommt so ein Opferlamm wie, wie Hopp, der irgendwie zum Symbol geworden ist, ob er das will oder nicht. Ähm, und dann sagst du so, nee, das geht aber gar nicht so. Und vorher lässt du alles durchgehen. Rassismus, es gibt es gibt so viele Sprechbanner irgendwie, wo du sagst, das geht gar nicht. Und dann fängst du irgendwann an und sagst so, das, da, dafür gibt es jetzt einen Spielabbruch für ein Hopp ist ein Hurensohn-Plakat. Wo du von, seit ich im Stadion bin, seit 1983 gibt es Punkt, Punkt, Punkt ist ein Hurensohn-Sprechchöre. Und es hat nie irgendjemand interessiert. Ähm, die Relation ist halt einfach Quatsch. Wegen, wegen einem Milliardär, Spielabbrüche und Unterbrechungen einzuführen. Und auf welchem Level das jetzt auch passiert irgendwie, da steht, Hoff wird hoffiert bei Union Unionsspiel, da, da brechen der Spiel für. Ey, sorry, das ist doch ein Joke. Das ist doch ein Joke. Also, das, tut mir leid. Und das ist halt das Ding. Hopp ist zu einem Symbol geworden. Es geht, glaube ich, gar nicht mehr so krass gegen Hopp. Hopp ist halt das Symbol, weil er für etwas steht, was die Ultras halt Kacke finden irgendwie. Es geht im Prinzip geht es. Es ist das, was ich auch im letzten Mal in unserer Diskussion erwähnt habe. Es geht darum, dass die Ultras die letzte Instanz sind, die sich dagegen auflehnen, was der DFB seit Jahren mit uns macht. Mit uns Ultra- oder Fußballromantik oder mit uns core fußballfans Nämlich all das, womit wir aufgewachsen sind und was unsere Tradition, was wir geil finden, und um das nach und nach wegzunehmen. So, Ticketpreise erhöhen, ähm, ständig. Also immer mehr Geld aus uns rauszupressen, Zerstückelung des Spieltags, Zerstückelung der 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 Rechte ähm, und tausend andere Dinge irgendwie über die wir uns ausreden, äh, aufregen ähm, und dann auch eigene Versprechen brechen, wie die wie die Sache mit der Kollektivstrafe. Du hast irgendwann in einem deiner Post geschrieben, ja dann sollen die sollen die sollen die, ähm, sollen die, zu Hause, sollen, sollen die einfach zu Hause bleiben. Ja grundsätzlich, ich weiß nicht, ob dieses ob dieses Friss oder stirbt da immer so funktioniert. Es ist halt eine Sache, zu sagen, okay, ich spiel keine EA spiele keine EA-Spiele mehr, weil mir das stinkt und das denen am meisten wehtut. Und eine andere Sache ist es, wenn du 30, 40 Jahre in Stadion gehst, damit aufgewachsen bist, diesen Sport so sehr und deinen Verein so sehr liebst, und dann zu sagen, ja, ich höre jetzt auf, das ist halt so, das ist halt schwierig. Also ich finde, man, es ist ja nicht so, dass sie irgendwelche, also irgendwelche Leuten also subjektiv jetzt irgendwie in irgendeiner Weise groß schaden würden. Du sagst, ja, okay. Mit so einem Plakat, das da wollen schaden sie Leute. Aber sie sagen halt einfach nur ihre Meinung. Und sie tun das, ich meine, Fußball ist, man kann das blöd finden, aber Fußball ist schon immer Prollsport gewesen, Proletariat. Der Fußball ist schmutzig und dreckig irgendwie. Und natürlich ist man als Intellektueller oder was weiß ich was, oder als Jemand, der der Mittelschicht angehört, auch ich, wenn ich im Stadion bin, manchmal ziehe ich auch die, die Augenbraue hoch und denke, muss das jetzt sein? Aber es ist halt nun mal so. Also ich weiß, es ist keine Begründung zu sagen, es ist nun mal so, aber es ist seit 40 Jahren so. Und es hat nie irgendjemand sich darüber aufgeregt. Und jetzt auf einmal, wegen, wegen Hopp, weil er ein Milliardär ist und Geld in die Bundesliga äh, ballert, und der DFB seit Jahren versucht, das durchzuboxen und uns zu indoktrinieren, dass wir doch bitte irgendwie Red Bull und... Und, ähm, und Hop geil finden soll. Oder zumindest akzeptieren soll, dass sie dabei sind. Weil die unglaublich viel Geld da reinschmeißen. So. Und ich verstehe die Fußballer, die sagen, nee, Leute, das könnt ihr nicht. Und es ist ähnlich wie mit dem Internet, mit den Trollen irgendwie. Nee, das könnt ihr nicht. Wir, wir sind die Ultras, wir sind seit 40 Jahren im Stadion. Und ihr könnt nicht verhindern, dass wir unsere Meinung sagen. So. Jetzt habe ich schon wieder, es tut mir leid beinahe, aber das ist so ein wichtiges Thema für mich. Ja. Es tut mir leid, ich muss es einfach loswerden. Weil ich mir das wichtig ist, sorry. Du. Ich versuche ja im Kopf Notizen äh, zu machen. Ja. Ähm, genau, äh...
1: Genau, erstmal, ähm, das einmal ganz kurz, weil das immer wieder vorkommt, von wegen, äh, der DFB bricht jetzt Spieler ab, weil, weil sie Hopp so geil finden, das Ganze beruht auf diesem Drei-Stufen-Plan der FIFA,
0: da hat der DFB erstmal nicht so rasend viel mit zu tun gehabt. Ähm, ja, also nicht so eingemacht dann, ne? eigentlich ist, ist der Drei-Stufen-Plan eher in Richtung Rassismus und sowas, ne? das Der ist jetzt, der ist äh, jetzt der hat, hat der DFB schon so ein bisschen umgemuddelt Richtung, Richtung Hopp, ja, da wird schon so ein bisschen die Hand drüber
1: gehalten, aber gut. Gut, dann nächster, du hast das seit 40 Jahren so. Ja, aber man sieht halt auch immer, Fußball ist auch irgendwie grundsätzlich der Sport in Deutschland, in dem am meisten die Dinge schief gehen. Also, äh, ne, im, in anderen Sportarten hast du halt solche, solche Ausschreitungen nicht, du hast keine, keine Fadenkreuz-Banner. Ähm, und das, also ich glaube, es gibt auch fanatische Handballfans oder Basketballfans oder was weiß ich. Also, ich glaube, die haben auch ihre Ultras. Ähm, und ich habe immer versucht, rationale Erklärungen zu finden, warum im Fußball das anders ist. Und ich habe es immer darauf geschoben, weil ich gesagt habe, Fußball ist einfach von der Kon vom Konzept her ein sehr emotionaler Sport, weil halt ein Tor alleine so viel mehr Wirkung hat, als in jeder anderen Sportart. Aber mittlerweile komme ich zu dem Schluss, ja, vielleicht ist es auch einfach, weil man 40 Jahre lang gesagt, gesagt hat, ach, fuck it, macht doch auf der Tribüne, was ihr wollt. Wir nehmen euch jetzt mal die Pyros weg. Das, das war so das Höchste der Gefühle. Ähm, was die Ultras ja auch bis heute nicht akzeptiert haben. Ähm, und da muss man halt fragen, ob man nicht vielleicht doch mal irgendwann anfangen sollte, ich sag das jetzt mal so plakativ, diesen Sumpf auszutrocknen.
0: Mag sein, aber doch nicht mit Hopp. Mag sein, du ja. hast total recht. Nee, aber es halt, ist halt schwierig, auch. es ist halt das Kind mit der Playstation. Du kannst nicht du kannst nicht 20 Jahre sagen, hier, ich lass dich ich lass dich alleine und du kannst machen, was du willst, und dann plötzlich anfangen, so, wir ändern das jetzt. Das, das ist nicht so leicht. Das kannst du nicht machen, Es geht nicht. Ja, du es, wird, doch es, auch wird, es wird auch es, wird auch, es wird auch nicht funktionieren. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ich hab's, ich hab's am Samstag am Spiel schon gesagt als, also von wegen, als, 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 Hoffenheim und Bayern, sie gehen auf die Schulter geklopft haben, was für ein toll, wie, 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 vorbildlich und toll sie jetzt damit reagiert haben und den Fußball gerettet haben. Wir haben noch geschrieben, Leute, ihr, ihr habt damit den, den Ultra, äh, habt ihr damit den Ultras unglaublich viel Macht gegeben, weil damit hat man jetzt die Macht, dass Ultras ein Spiel jedes unterbrechen können. Das ist erstmal ein super Bärendienst. Und das zweite ist, sie werden sich nicht das Wort verbieten lassen. Und zwei, also, in jedem Spiel war jetzt irgendwas. Frankfurt hat es ganz lustig gestern gelöst, irgendwie. Hopp, du bist ein Sohn einer. Und da schon okay. schon haben wir schon wieder viele Schnappatmungen gekriegt. Einer Mutter haben sie dann hochgehoben, ja. haben gewartet, musste ich sehr lachen. Also ne, Da haben wir schon wieder, schon wieder irgendwie, ja, wie gesagt, Schnappatmungen in Köln wahrscheinlich. Ja,
1: ja. Die, Schalker haben, die Schalker waren dann wieder konsequent. Die haben sich ja mit, äh, ab Dienstag erstmal wieder an der eigenen Vereinsführung abgearbeitet. Ähm, ja, ja, Weil ja. unser Schalke-Vorstand ja auch gesagt hat, ähm, das ging gar nicht und wir würden bei solchen Plakaten das Spielfeld verlassen. Hm. Wo man sich auch diskutieren kann, ob unser lieber Herr Schneider sich damit einen Gefallen getan hat ausgerechnet die Schalke-Fans damit anzukotzen, die bisher in Richtung Haupt noch gar nichts gesagt haben. Ähm, gut, aber egal. Ähm genau, äh, dann hast du gesagt, das ist Freedom of Speech. Kann man, kann man auch diskutieren, ob die im Stadion gilt. Also es ist kein, eigentlich kein öffentlicher Raum, es ist immer noch Privatbesitz. Ähm, und dann, genau, was ich gesagt hatte mit dem, was für mich immer noch der, das Kernargument eigentlich ist, weil ich bleibe dabei, der, der beste Protest der Ultras wäre, sie würden zu Hause bleiben weil die Ultras ja auch immer wieder herausräumt, dass ohne sie Es gibt Teilen immer wieder
0: Aktionen von Ultras, zum Beispiel jetzt äh, die Saison ist ganz groß bei Borussia Dortmund geplant, dass sie die Auswärtsfahrt von ähm, zu, ja, zu nach Leipzig nicht mitmachen und das haben das sie auch schon mehrfach, es gibt ganz oft solche Aktionen, ja. gerade von ja. BVB-Fans. Und das finde ich gut. Aber es interessiert kein, kein Schwein, es interessiert einfach kein Schwein, ja, das ist ja das Problem, dass, dass ja. auch wenn sie es versuchen, das ist ja das Ding irgendwie, Der, der DFB greift sich die Hände und findet das geil. ja geil. So, und Es ist aber ihnen wichtig, sie gehen seit 40 Jahren in den Stadion oder vielleicht noch länger, Ihr liegt was an Ihrem Verein und im Sport und von daher haben Sie das Recht. Und ähm, sie, die, du siehst es ja, ne? mit, mit Boykott und so weiter erreichen Sie ja nichts. Und es geht auch darum, Ihre Meinung zu sagen. Und der, der, der DFB hier ist ja, wie gesagt, kriegt ja Schnappatmung, wenn nur der Name haupt fällt. Ich möchte nicht wissen, was gestern in, in der Kulisse in Frankfurt los war. Also, ist doch klar, wenn du, wenn, wenn du, wenn du jemand bist, der, der das im Blut hat, der dafür lebt, ja, und die Ultras. Das sind ja ganz, krass. ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwie da, da Einsicht hast, aber das sind ja Leute, die, die leben dafür. Die, die machen sich ihre Finanzpläne, die sparen Geld für die Auswärtsfahrten, die machen sich ihre Ur Urlaubspläne danach. Das ist wie wir mit, wenn, wenn irgendwie ein neues, neues Blizzard-Spiel rauskommt. So, das heißt, die leben dafür. So. Und ähm, das ist denen unglaublich wichtig und die wollen ihre Meinung sagen. Und wenn, wenn Boykott und so weiter nicht funktioniert und du ein Triggerwort hast, was der DFB, was unglaublich dumm war vom DFB, denen so viel Macht zu geben, dann und deine Meinung wird noch so gehört, dann machst du das halt so, ganz einfach. So.
1: Gut, ich bin ja der Meinung, man müsste es nicht als singuläres Ereignis, sondern wirklich komplett durchziehen, weil die Ultras sagen ja immer, ohne sie ging es nicht im, im Fußball, dann beweist das. Bleibt eine Saison lang weg, dann müsste alles zusammenbrechen.
0: Ähm, ich habe dafür... Einen Mir einen würde ich alles zusammenbrechen, aber es wird, wird halt Premier League-Verhältnisse sein, es wird einfach keine ja. schöne Stimmung im Stadion mehr sein und ich möchte ich möchte wie auch der Typ in dem Video gesagt hat was ich auf meinem Blog verlinkt habe ich möchte einfach keinen also ich persönlich ist nur meine Meinung ne vielen, vielen ist es ja nicht so wichtig aber ich persönlich möchte keinen keinen Bundesliga Fußball ohne ohne Ultras und die grandiose Stimmung ohne geile ähm, wie heißen die diese großen Banner hier, äh, kurios. ja kurios und ich finde das, das ist unglaublich wichtig diese Tradition also für mich ich habe ich, hab, ich hab die auch gerne im Stadion nur wenn sie sich halt nicht benehmen können äh. Ähm, ich hatte einen vergessen. Es klingt dafür. so, wenn du sagst, benehmen, ja. es klingt so, als würden die irgendwie Randale machen und das Stadion zusammenschlagen irgendwie. Es geht um einen, es geht um scheiß Plakate, wo, wo, drauf steht irgendwie, Hopp ist dein Hurensohn irgendwie. So. Ja, okay, ja. ist geschmacklos mit einem mit dem, mit dem Dings und so, mit dem, mit einem Fadenkreuz. Aber, ja, das ist halt das Ding, es geht halt eigentlich gar nicht um Klopp. Das ist halt, naja. Ich glaube, ich glaube, wir, wir meinen dasselbe, sind nur unterschiedlicher Meinung. Ja, das ist halt, also, weißt du, es wird ja immer wieder aufgegriffen
1: von wegen, ja, ne, da denk mal an Robert Enke oder so. Und auf der anderen Seite heißt es dann, ja, es ist geschmackslos, aber das muss man doch ertragen können. Nee, finde ich nicht. Äh, es gab auch vor ein paar Järchen, wo, wo Schalke gegen Duisburg gespielt hat, im Pokal und ein paar duisburg Ultras hielten es dafür eine lustige Idee, sich über Assauer lustig zu machen. Von wegen irgendwie Schalke 5-0 Duisburg, da kann sich ja nicht mal mehr Assauer dran erinnern. Ähm, das ist geschmacklos hoch 10, sorry, Und ja. da kann ich auch nicht sagen, ja, das gehört doch irgendwie dazu. Nein, aber,
0: äh, ja, hast du absolut recht, würde ich es unterschreiben, würde ich auch geschmacklos, auch wenn ich gerade ehrlich gesagt ein bisschen grinsen muss, sorry, das war total mein Humor, ähm, ist geschmacklos hoch 10, äh, keine Frage, aber auch das war schon 30, 40 Jahre so. Ja, weißt du, weiß, warum ich das Plakat lustig fand? Ne? Weil Schalke das Spiel dann auch wieder 5-0 gewonnen hat. Ja, okay, siehst du, dann kann man es dann so zurückzahlen. Okay. Ach, keine Ahnung, ganz ehrlich, ach, geht, also die Tradition von wirklich, wirklich unterirdischen, geschmacklosen Witz im Fußball ist genauso alt wie die Fußballtradition. Man kann sich darüber aufregen, man kann sagen, es ist scheiße, ich finde es auch oft genug scheiße. Ähm, es gibt so viele beschissene äh, Ultras-Aktionen, so viele beschissene ähm, Plakate im Fußball. Mich, mich stört halt, dass man bei einem Typen wie Hopp der, ich habe es ja letzte Woche vorgelesen, ich lasse ja auch die andere Seite zu, im Gegensatz zu dem einen oder anderen. anderen. Ähm, der, der Typ tut, äh, tut ja abseits des Fußballplatzes unglaublich viel Gutes. Der ist ja auch in seiner, in seiner Heimat unglaublich beliebt für die, für die vielen Sachen, die er tut. Ähm, aber dann liest du eine Unterschrift irgendwie, ja, aber er lässt kein Personalrat bei, bei SAP zu. Also, keine Ahnung. Ich äh, ich, ich traue dem, trau dem ganzen, der, der ganzen Opferrolle von ihm nicht. Und ich finde es halt bezeichnend für den deutschen Fußball, dass das in den letzten Jahren passiert ist, dass man jetzt, irgendwie nach 30 Jahren Beschmähung, Sch Beleidigungen und was weiß ich was, we wegen Hopp anfängt, Spiel zu unterbrechen, zu sagen, wir müssen jetzt was ändern, jetzt irgendwie. Und wenn ich, äh, wenn ich an Uli Hoeneß denke, was der, was der 40 Jahre lang ertragen musste, auswärts in Stadien, dann, äh, ja, kann ich echt nur den Kopf schütteln, aber okay. Ja. Ähm, es wird, es wird, Entschuldige, es wird aber nicht aufhören. Da sind wir uns glaube ich auch einig ne? das, wird jetzt, jetzt wird jetzt, das wird jetzt weiter ja. eskalieren Also, ja, also ich mal ein paar Wochen noch mal gucken ja, nee. Nee, nee. Also gegen
1: Hoffenheim auf jeden Fall immer
0: die, ja. Die haben das jetzt ja, das meine ich das meine ich. Gegen Hoffenheim auf jeden Fall ähm. immer oh, Ich bin gespannt ähm, Wie gesagt, der, das ist ein Bärendienst Meilen sich nach für den DFB
1: Ich, ich, ich wollte nur gerade zwei Sachen ja. fix aufgreifen Das erste, weil, du, ähm, weil sich die Ultraset daran abarbeiten, dass der DFB sein Wort gebrochen hat Weil jetzt doch wieder Kollektivstrafen ausgesprochen werden ich möchte zumindest das Argument, du wirst das anders sehen, aber ich möchte das Argument zumindest aufhören, was Fritz Keller gebracht hat, der gesagt hat, wir mussten gegen den BVB eine Kollektivstrafe verhängen, weil die Strafe ja ausgesetzt war zur Bewährung. Das heißt, die Kollektivstrafe war praktisch schon ausgesprochen, sie war eben nur ausgesetzt. Da kann man jetzt sagen, es ist ein vorgeschobenes Argument, ist es vielleicht auch, aber ich finde, es sollte trotzdem mal erwähnt werden. Das
0: und, Ding ist, äh, ich habe sich halt Ultra mit Ultra-Gruppen zusammen. Ich habe einen Kumpel, der ähm, einer Dortmunder Ultragruppe sehr, sehr nahe steht, mit dem habe ich in darüber gesprochen und der sagt, no, es gibt non austausch oder es gab non austausch mit den, mit den großen ähm, Ultra-Gruppen in Dortmund und dem DFB. Das heißt, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber es gab es auf jeden Fall gerade irgendwie, als dieser diese ähm, Auseinandersetzung mit, Klopp losging, äh, mit Hopp losging ähm, und wenn ich an den Tisch sitze mit DFW-Abgesandten ähm, oder Verantwortlichen und die sagen, okay, wir machen wir machen Zugeständnis, wir versprechen, dass es keine Kollektivstrafen mehr geben wird, sondern dass wir versuchen, da irgendwie gegen bestimmte Gruppen oder bestimmte Leute vorzugehen. Äh, und dann, das bricht, warum auch immer, dann kann ich verstehen, dass die Leute da sauer sind. So, das ist meine Sichtweise der Sache.
1: Gut, sind die Ultraset im Gegenzug
0: auch äh, bereit, den einen der ihren ans Messer zu liefern? Na, wie gesagt, die ist, Kollektivstrafe heißt ja in diesem Fall, dass du sagst, okay, da ist diese Gruppe wieder aufgefallen, es kam, kam von der und das, ja. das kriegst du ja raus. Da gibt es ja auch einen Fanbeauftragten in jedem Verein, der, der weiß das genau. Du kannst Weil, sagen, okay, die sind wieder nicht auf die die kriegen jetzt Stadionverbot irgendwie. So. Das ist ja das Ding, ist, ja, gerade bei
1: Pyrus, wo ich mich ja wirklich seit Jahren darüber aufrege, bei, bei den Pyros ist das ja immer oft so. Da wird halt gezündelt und dann gehen die Schals hoch und naja, dann hast du halt keine ja, dann war es grob, war es irgendwie. Ja, aber ich, ich, wenn
0: ich da nicht irgendwie einen Plan habe und nicht weiß, wie ich das umsetze, dann verspreche ich denen nicht, dass keine Kollektivstrafe mehr geben wird. Man kann sich sagen, ja, wir versprechen das, aber ja, sorry, ja. wir müssen das doch machen, weil wir können die nicht identifizieren. Pff, ist komisch. Ja. Also, wie gesagt, ich glaube, das ist ähm, eine sehr, sehr kontroverse Diskussion. Wie gesagt, ich habe da keinen Anspruch darauf zu sagen, meine ist die richtige Seite. Ich glaube, dass es sehr viele Fans gibt, die, das muss man fairerweise zusagen, da gebe ich beinahe und balo recht, die ähm, genauso gute Fußballfans sind, natürlich aus meiner Sicht nicht, weil was heißt nicht so gute, aber die auch das Recht haben, ihre Meinung dazu zu sagen. Ähm, ich weiß nicht, wer, wer mehr ist, irgendwie die Fußballromantiker oder die, die breite Masse, wahrscheinlich die breite Masse, ich weiß es nicht. Ähm, aber wenn ich, ich persönlich aus meiner Sicht jemand sagen höre, irgendwie, er möchte, dass 50 um plus 1 fällt, ähm, da ist es dann für mich, dann kann ich persönlich den, den Typen als, als Fußballfan und Fußballexperten nicht mehr ernst nehmen. Weil es kann doch nicht allen ernst jemand wollen, irgendwie, dass wir, wir da auch Premier League-Verhältnisse haben und dass mein geliebter Verein irgendwie, äh, irgendeinem Scheich gehört. Also, ähm, das, wer sowas sagt, der, der ist für mich kein richtiger Fußballfan. Das ist dann ein Fußballsympathisant, ähm, oder jemand, der, was weiß ich, ähm, das gerne analysiert und den Sport faszinierend findet, aber das ist dann für mich kein Fußballfan, wer das, wer das fordert. Sorry. Ich
1: würde zumindest die Liga spannender machen, aber grundsätzlich, ich gebe dir völlig recht, ich bin auch großer Fan der 50-plus-1-Regel
0: ähm, und ich will auch auf gar keinen Fall, dass die fällt. Ähm aber ey, ganz auch, stell, stell dir das bitte vor, also das ist ein Szenario, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass sie irgendwann 50-1-1 kippen irgendwie. Das Problem ist, die, das wird ja auch nicht dieselbe Liga dann sein. So. Na klar, wenn wir bei München weiterhin darin sind und wahrscheinlich auch Borussia Dortmund aber das ist ja quasi das Ende der Traditionsvereine, weil dann ja keine Ahnung, dann ist es so wie im E-Sports, dass sich irgendwelche großen Sponsoren irgendwelche Vereine kaufen und äh, dass sich dann irgendwelche Spieler zusammen kaufen. Also
1: das ist dann das
0: ist dann wirklich eine zusammengekaufte Liga. Ich meine.
1: Du sagst, das gerade jemand, dessen Verein wahrscheinlich dann absteigen würde, weil ich möchte auch noch mal daran erinnern, einfach weil ich sehr stolz darauf bin, Schalke ist immer noch nur ein eingetragener Verein. Die haben keine ausgegliederte Fußball...
0: Ja, genau, aber Schalke hat dann auch Land. keine andere Wahl. Das ist ja das Ding so. Und wir, wir wir, haben in Bremen sowieso nichts irgendwie. Also ich meine, wir gehen wahrscheinlich sowieso runter. Aber ich glaube, das ist die Büchse der Pandora. Und... Ähm also klar, ja, es ist, natürlich ist die Bundesliga langweilig, weil Bayern irgendwie 100 Jahre Deutscher Meister wird und wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren vielleicht ein, zwei Titel abgeben wird, wenn es gut läuft. Klar wäre es gerne eine spannende Liga zu haben, ich hätte das auch gerne wieder, das was wir vor, vor, vor 15, 20 Jahren hatten, ähm, so wie es früher war. Ähm, man kann dem FC Bayern keinen Vorwurf machen, ne? also die haben sich das selber erarbeitet, das ist das Ding irgendwie und zu sagen, ja, wir wollen die Liga wieder spannender machen und deshalb wollen wir jetzt irgendwie 50 und das 50 und 1-Feld und Investoren und was weiß ich was. Ich weiß nicht, ob das, das der, der, die, die Lösung der ganzen Sache ist. Mir persönlich wäre es ja lieber, wenn dieses ganze, die, diese wahnsinnigen Summen und diese ganze Entwicklung einfach mal irgendwie in sich zusammenbricht und dass wir wieder da ankommen, wie es halt in den 80er und 90er war, wo wirklich jeder deutscher Meister werden konnte, der irgendwie in seinem, in seinem noch halbwegs gesunden Finanzgefälle irgendwie einfach gute Transfers gemacht hat, gute, ähm, Gute Leute selber ausgebildet hat und ähm, nicht der deutscher Meister wird oder so US-MBA-Verhältnisse, dass es einfach ein Budget gibt für jeden Verein. Anders wird man das in Deutschland nicht mehr in den Griff kriegen. Und ob, ob 50 und plus 1 und. Ach, keine Ahnung, ja. Ähm, ähm, ja. ja. Vielleicht
1: als, als letztes Ding, weil du ja gerade auch die Frage gestellt hast, du wüsstest nicht, wer mehr ist, die, die ich nenne das jetzt mal Fußballromantiker und die Normalo-Fans. Ähm, ich denke auch, die Normalo-Fans werden da deutlich überwiegen. Es ähm, ja sind ja nicht nur äh, Stadiongeher, sondern auch wirklich einfach nur Fernsehzuschauer und was weiß ich. Hm. Ähm, ich möchte einfach nur vielleicht ein etwas abgewandeltes Zitat von Jim Jefferies nehmen für die Ultras, wo die meiner Meinung nach gerade sehr, sehr aufpassen müssen. Und das ist, wenn zwei, Leute, wenn zwei Leute sich wie ein Arschloch aufführen, musst du aufpassen, dass nicht einer von beiden irgendwann aufhört, sich wie ein Arschloch zu benehmen. Und du stehst dann als alleiniger Trottel da. Und ich glaube, das ist so eine Falle, in die die Ultras gerade ein bisschen laufen. Das wird denen selber erstmal scheißegal sein. Aber wenn du nachher als Ultragruppe in jedem Stadion ausgebucht wirst.
0: Äh. Ähm, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Klar, ist es ist jetzt durch die Medien angeheizt und ähm, da wird natürlich auch, auch ziemlich viel vielchen Wind gehalten und äh, moralisch. Aber es gibt auch genug Sportjournalisten irgendwie über Twitter und Co., die das anders sehen, die das differenzierter sehen. Und ich glaube das nicht. Ich glaube, dass äh, vielleicht zu Hause geboot wird von Leuten, die das. ja die halt nie im Stadion waren und nie irgendwie irgendwie Einblick in, in Ultra, Ultras hatten oder nicht wissen, was da die Fankultur dahinter ist. Aber ich glaube, Stadion, die Leute, die in Stadion, die, in Stadion, die in Stadion gehen, die haben, die können das, glaube ich, relativ differenziert sehen. Also wie gesagt, ähm, ich hatte mit vielen Leuten darüber gesprochen, das sind natürlich alles Fußballfans, aber ja, ich kann es nicht sagen, ich, ich, ich kann es unheimlich ja. schlecht einschätzen. Auch, auch, ich glaube, dass es eine Menge Leute gibt, die Fußball gucken und zu Hause sind, auf ihrem Sofa und trotzdem irgendwie... Ähm, das so sehen. Ich glaube nicht, dass jeder, der automatisch irgendwie nicht diese Nähe hat, irgendwie sagt, ich finde das, ich finde das, ich, von mir aus können die Ultras weg. Ich kann es nicht beurteilen. Aber ja, ich kann es auch nicht
1: beurteilen. Ich, ich sehe diese Gefahr zumindest. Ja.
0: Ähm, naja. Aber die Ultras werden nicht weggehen. Also egal, wie man das findet, egal, ob sie ausgebuht werden. Ich meine, HSV-Ultras wurden auch ausgebuht, irgendwie, als sie diese, diese Scheiße da beim Abstieg abgezogen haben. Und das ja halt ein Scheißdreck. Ne? Das ist halt deren Leben. Die sind da 30, 40, 50, 60 Jahren, stehen in der Kurve, die lieben ihren Verein und lieben ihre, ihre Dings und leben dafür und das, ja Balo hat es, warte mal äh, ähm, selbstgefällige, arrogante Art genannt, so äh, zu sagen man ist äh, man ist der einzig wahre Fan, ich weiß gar nicht, ob es das ist kann man so sehen äh, aber kann, kann sein, dass es so ist, aber ähm, sie werden nicht trotzdem nicht weggehen das ist der Leben, so warum sollen sie wenn sie nicht gerade Stahlverbot kriegen was natürlich so kommen kann wenn diese, diese alberne Entwicklung jetzt gerade so, so weitergeht. weitergeht? aber also ich keine Ahnung für ein Pop ist ein hurensohn Plakat Steinverbot zu kriegen also ich finde auch die Unterbrechung teilweise echt echt ein Joke das Ding in Union bei Union Berlin irgendwie mit dem mit dem Hopp, der DFB hofiert Hopp und dafür das Spiel abzubrechen für ich persönlich ein Skandal aber ja ich bin mal gespannt ist auf jeden Fall jetzt gerade sehr unterhaltsam das Ganze zu verfolgen weil es sehr sehr spannend ist was da gerade passiert so es ist so ein bisschen wie die französische Revolution nur andersrum ja. Ich, ich sage, wie, was ich auch Samstag nach der Sache gesagt habe, als nicht noch alle dafür gefeiert haben. Ähm, man muss aufpassen, dass ähm, der DFB halt keine Märtyrer schafft, jetzt gerade. Ne? So, die werden. Ja, ja es wird. wird andererseits, nicht andererseits. Ich halte also, das Ich
1: halte das für, eine, halte das für eine, eine, einen Im Moment noch für eine zu große Eskalation, als dass das passieren würde. Aber wenn man jetzt mal wirklich davon ausgeht, der würde DVD. Äh, DVD ja. der DVB würde flächendeckend für Ultragruppen ähm, Stadionverbote aussprechen. Ich meine, Bayern München hat ja jetzt schon angedroht, zum Beispiel die
0: schick Schickria. Schickria. Ja, schick da muss man sich auch mal beschäftigen. Ne? Also das ist echt, echt ganz spannend, was die irgendwie an Aktionen am Laufen hat, was die organisiert haben, auch an Antirassismus und so weiter. Eigentlich sind sie so ein bisschen das Seele, die, die Seele irgendwie der Bayern-Ultras der Bayern oder der, der Bayern-Fans. Der Bayern und äh, die, denen sollen jetzt irgendwie Karten reduziert werden oder Auswärtskarten, Ultras kriegen halt bevorzugt Auswärtskarten, Kontingente und so. Es wird alles entzogen werden und man denkt darüber nach. Ähm, eigentlich ein Skandal. Ne? Das sind, die stehen auch seit was ich wie vielen Jahrzehnten im Stadion. Und wegen ja, sowas. Ich kann es nicht beurteilen, aber wer sein Statement, offizielles Statement
1: beendet mit Fick dich DFB, äh, der kann sich auch nicht beschweren, dass die Leute ihn vielleicht, die sich nicht so sehr damit beschäftigen, ziemlich lächerlich finden. Ähm, ja. Nee, aber nur, um das noch auszuschließen, hm. ähm, wenn die Leute jetzt wirklich flächendeckend Stadionverbot für Ultras... Ganz ehrlich, wir leben in so schnelllebigen Zeiten, in vier Jahren kann sich kein Mensch mehr daran erinnern, dass mal Ultras im Stadion gewesen sind. Dann gibt es ab und an mal noch in der Sportzeitung so einen, so einen nostalgischen Artikel, bis da noch damals als Stimmung im Stadion war,
0: aber ansonsten ist der jetzt auch abgefahren. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist bei mir sehr. Ich glaube auch, dass die Ultras sich das mit, nicht mit sich machen lassen werden. Da wird's, Also ich meine ganz ehrlich, was haben die, was, was für Aktionen haben die gestartet, was für Sachen haben die ins Stadion geschmuggelt, gerade zum Beispiel HSV, welt mit ihrem ständigen, nervigen Pyroscheiß da ähm, von daher Ich glaube das nicht, dass das das so einfach ist, ist. Ich glaube, du kannst dir einfach sagen so, Pass auf, wir schließen jetzt alle Ultragruppierungen aus Dann <lacht> gehen die halt ohne ultra Da ins Stadion oder finden irgendwelche Ich glaube nicht, dass es so einfach ist ähm, es, ähm, Das ist ein Konflikt, das ist fast so ein Teufelskreis Irgendwie ähm, ich, ich bin gespannt, wie es weitergeht Es ist momentan sehr interessant Und ja, wir, wir werden es sehen Wir sind da einfach komplett auf, auf, anderer, auf anderer Wellenlänge ja. Ähm und ähm, ich weiß nicht, ob es da richtig oder falsch gibt, weil jeder denkt natürlich auch, dass er der Richtige ist, irgendwie. Ähm, es ist spannend, ist spannend, aber ich, ich sehe das halt so und ich werde das auch immer so sehen. Und ähm, ich kann mir eine Bundesliga ohne Ultras nicht vorstellen. Ich fände es auch, auch echt äh, krass, ähm, dann hier Premier league ist zu haben, wo alle ganz brav auf ihren, auf ihren Sitzplätzen sitzen und ähm, ja überhaupt keine richtige Stimmung da ist. Das ist äh, ja, für mich gehört das zur Bundesliga dazu und Momentan passiert so viel Scheiße. Ich erinnere nur an, an das Ding gestern, an pokal wo wir das zweite Jahr hintereinander in pokal irgendwie ähm, ausscheiden aufgrund eines, einer, einer, meiner Ansicht nach einer Fehlentscheidung, eines witz ähm, Ich war gestern so niedergeschlagen wie, wie schon ewig nicht mehr, ehrlich gesagt. Weil irgendwie wir sowieso schon eine Scheißsaison haben und wir wirklich gut gespielt haben, bis zu diesem Witzelfmeter meter ähm, Und einfach momentan so als, als, als Traditionsfan, irgendwie du, du, du da so sitzt und denkst, mein, mein Fußball ist total im Arsch. Die, die Handregel ist, ist ein, einzige, ein, einziges, ein einziger Scherz, ja. ähm, ist einfach nur ein Witz, der Fußballspiele entscheidet. So, da ist, da ist ähm, ein Spieler, der hat, hat, also ganz ehrlich, da ist ein, ist ein Abwehrspieler von uns, der hat die Hand im Rücken seines, seines Gegenspielers, ähm, um sich einen Vorteil der Luft zu, Luft zu verschaffen und ähm, ihm fällt der Ball irgendwie, irgendwie so auf den Handrücken irgendwie so. Und dann gibt es Elfmeter dafür. Bei der WM war der, war der äh, ich verstehe nicht, warum der DFB es nicht hinbekommt, ähm, den Videoschiedsrichter so hinzubekommen, irgendwie, wie bei der WM, dass er bei klaren Fehlentscheidungen eingreift. Wie kann es denn sein, dass ein Spiel vorentschieden wird, wo es A, niemand gesehen hat, B, es keine klare gar, definitiv keine klare Fehlentscheidung war und C, halt, ähm, ja, überhaupt nicht nötig war. Also, Kovid hat dazu gesagt, irgendwie, was hat er gesagt, warte mal, dass da, ähm sinngemäß irgendwie ein, ein, ein eine Spielsituation seziert wird. Und ähm, ja, also äh, tut mir leid. Und das entscheidet dann, dass, dass Werner Bremen ausscheidet. Da kommen natürlich die verrücktesten Verschwörungstheorien in den Kopf. ist das, das zweite passiert passiert. So. Und wir haben wirklich dieses Jahr einen negativen Wir haben gut gespielt bis zum 0-1. Ähm, hatten auch sogar die besseren Chancen in der ersten Halbzeit. Und dann fällt natürlich die Mannschaft ohne Selbstvertrauen. Dann gerade bei so einem Ding, dann kommt komplett auseinander. Und deshalb scheiden wir aus. Und das... Momentan ist für mich, aus meiner Sicht, der Fußball komplett im Arsch. Diese lächerliche Handregel, was haben wir für beschissene Elfmeter gegen uns gekriegt in dieser Saison? Das, das ja, macht das für mich das alles keinen Spaß mehr, ehrlich gesagt. Und dann diese, diese ultra Scheiße jetzt und diese Kampagne, du würdest die ganze Zeit was sagen, sorry. ich glaube nein,
1: das ist nur, da muss man unterscheiden, weil die Leute sich ja wieder bei, über den VAR auf. Die Handregel ist halt scheiße. Aber wenn der VAR das nun mal sieht, dass da die Handregel nicht angewandt wird, dann muss er halt sagen, sorry, aber das ist. Nee, muss
0: er nicht. Genau, muss er eben nicht. Weil ein Videoschiedsrichter bei klaren Fehlentscheidungen sich ja, melden ist soll. Ja eine klare das ist keine klare Fehlentscheidung. Du hast in acht, in acht Zeitlupen gesehen und selbst dann ist es, ist es noch nicht klar, finde ich. Nein, nein,
1: das liegt aber darum, du, du hast ja völlig richtig. die Handregel ist halt einfach scheiße. Weil die neue Handregel sagt ja quasi wirklich, wenn du mit der Hand am Ball warst, ist es Meter. Das ist eine völlig behinderte Regel, die sich die FIFA da zusammengeschustert hat. Aber so ist halt die Regel.
0: Aber irgendwie wird sie, wird sie in, in, auf der ganzen Welt oder ganz Europa nicht so krass angewandt wie bei uns. Ja, das kann, ich habe mich ja auch, ich meine, wenn, wenn du es so siehst. Ich meine, du, du weißt du doch also am besten irgendwie. Also ich sage nur Schalke gegen Bayern. Also ich meine, bitte dich, da geht nicht nur die Hand zum Ball, da ist, ist ein Bayern einfach spieler das wenn ich gepfiffen. Also. Äh. Ich sehe auch was heute das absetzen nicht Also können, das, das Problem ist, was wollen Sie damit irgendwie? Also du kannst, äh, probier es mal selber. Little pro, probier's probier draußen mal selber. Du kannst nicht mit Händen hinter dem Rücken hochspringen zum Kopfball. Das geht nicht. Aus Gleichgewichtsgründen nicht mehr. So, es kann doch nicht ein Elfmeter geben ähm, für eine Hand, die da, die da ist und wo du nicht mal selber siehst, dass der Ball drauf fällt. Wo die Hand auch noch in dem Rücken von einem Gegenspieler ist. Nicht mal frei ist. So, da, da kannst du kein Elfmeter geben irgendwie. Regel hin oder her. Ja, also äh, ist ich ein denke auch
1: gerne wieder einfach die Abs, die, die einfach die, die Ups, nehmen wir es mal die Absichtsregel zurück. Ja, wenn der Ball absichtlich oder aktiv zum Ball geht, dann ist es
0: Elfmeter. Meter. Fertig. Der VR darf sich nur melden, meiner Ansicht nach, bei klaren Fehlentscheidungen. Das ist keine klare Fehlentscheidung. Sorry, okay. aus meiner Sicht. Ähm, und ich, also ich habe hier mit dem Video gesprochen, da sieht es genauso. Von daher, ob Regel hin oder her. Dass das die Regel im Arsch ist, wissen wir schon länger. Ach, keine Ahnung. Das meine ich halt. Bei mir ist momentan so viel Frust. Weil irgendwie nicht nur Werder eine scheiße Saison spielt, sondern weil, weil auch der Fußball momentan so im Arsch ist, meiner Ansicht nach. Aber okay. Für, wie gesagt, ich sag's ja immer wieder, es wäre einfach eine gute Zeit für mich, wenn Werder jetzt absteigt, wirklich erstmal äh, rauszugehen aus der ganzen Sache, weil ähm, mir passt das alles einfach nicht. Und du, du forderst es ja. Du sagst ja, wenn es euch nicht passt, dann haut halt ab, dann hau ich halt ab. So. Ist halt, ist halt vielleicht für, für das Beste auf meinem Blutdruck. Habe ich Samstag auch wieder mehr Zeit und für andere Dinge und ähm, ja. <lacht> Lass ganz kurz weitermachen, wir haben natürlich jetzt intensiv darüber gesprochen, jetzt sind anderthalb Stunden, weil es natürlich auch ein Thema ist, was, was dich wahrscheinlich auch ein bisschen bewegt oder vielleicht ein bisschen mehr, mich natürlich sehr bewegt.
1: Ich meine, du hast kombiniert quasi 80, irgendwie 80 Kommentare über das Thema, die über die Woche gehabt auf dem Blog, also es sind naja. auch wirklich...
0: Ein, viele, viele, ja. ja. ja äh, machen wir das andere ein bisschen kürzer und rutscht da so ein bisschen ja. rüber. Kürzere Mobilfunk, Laufvertrag, Laufzeiten, CDU stellt sich quer. Meine erste Intention, wenn ich sowas höre, ist immer, ja, CDU ist irgendwie so die Lobbypartei Nummer eins geworden, ähm, ich finde es ganz gut, was gesagt wurde, ähm, zu sagen, die SPD hat gesagt, jetzt heißt es wieder ja, du und deine SPD ja am Arsch, äh, hat gesagt, längere Vertrauenszeiten schaden irgendwie dem, dem Wettbewerb, weil gerade kürzeren Vertrauenszeiten für Dynamik und für Wettbewerb sorgen. Ähm, CDU sagt, ja nö, irgendwie die Unternehmen können so besser kalkulieren und planen. Ähm, komisch. Was sagst du
1: dazu? Vielleicht mit Handys nichts am Mund hab. Irgendwer meint ja in den Comments, dass quasi nur dadurch diese 1-Euro-Angebote überhaupt möglich Hast du gesagt du die hast ein iPhone für billig Geld, aber du musst halt irgendwie zwei
0: Jahre Minimum deinen Vertrag haben.
1: Ich kann es nicht beurteilen, ich benutze immer noch ein Prepaid-Handy.
0: Okay. Ähm, okay, Arc brauchen wir eigentlich drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob du es mal gespielt hast. Nö, ich habe nur im Boys. Dann, was haben wir noch? Okay, da sind wir schon mal noch Wochenende. Das
1: Coronavirus, wollen wir da wohl drüber sprechen nochmal? Äh. <lacht> Ey, ganz ehrlich. Ähm, um, kurz zwei Anekdoten. Ich glaube, also, erstens ist mir aufgefallen, niemand kennt Leute, die hamstern und auch niemand hamstert, das so wie mit Pornos gucken. Hm. Niemand guckt Pornos, aber 50% Internet-Traffic geht für Pornos drauf. Ich gucke um, Pornos. Ja, ich auch. Um, kurz eigentlich schon, erstens. Ich ja. gucke keine Pornos, ich wollte ich, ich, wollt ich nur reinlegen, ja. Ähm, einlegen, ja. ja. Um, genau, ich hatte die Woche über ein bisschen Gelegenheit mit einer Kassiererin zu sprechen. Um, Hör auf! War, Investigativ, Alter. Sie haben mir irgendwie erzählt, dass zum Beispiel bei ihr, wo sie selber wohnt, im Rewe, müssen die Kassiererinnen jetzt Handschuhe tragen. Und ich habe sie dann gefragt, aber der Chef weiß schon, dass Handschuhe nur dann was bringen, wenn die zwischen jedem Kunden gewechselt werden, oder? <lacht> ja, wenn du damit anfängst,
0: dann, dann kannst du alle drei Minuten anfangen. Das Ganze ja. bei mir in der Klasse ist es jetzt so: fünfte Klasse, die haben alle von ihren Eltern kleine. Ähm, Spray, Sprays mitbekommen und die sind, du hast eine ganze Stunde pf, 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 die sind nur am, ich habe schon gesagt, Leute, bitte nur nach 5 Minuten Pause. Ja, aber wir sollen alle, alle 5 Minuten das machen. Nee, macht ihr mir bitte nicht. Ja. So, ich habe die auch aufgeklärt, ich habe den irgendwie, äh, weil die natürlich auch total verunsichert sind, irgendwie, mir kam am Montag ein Schüler aus meiner Klasse, ein 5-Klässler, 10 oder 11 Jahre alt? Oder 12? Nee, 11 oder 12 sind die, glaube ich. Oh, ne, von 10 bis 12 habe ich, glaube ich, in meiner Klasse. Kam mit Mundschutz entgegen. Ähm, ich, ich war nicht wütend oder so, ich hab einfach gesagt, Digga, bringt nichts, kannst dir sparen. Erstmal sieht es bescheuert aus und zweitens bringt es nichts. Wenn, wenn ich jetzt Coronavirus hätte und wir unterhalten uns jetzt, hilft dir das nichts. Das so. Und ja, hat das abgenommen und gesagt, okay, zumindest glauben sie mir irgendwie. Ich habe dann versucht, ihnen ein bisschen die, die Angst zu nehmen, indem ich irgendwie ähm, Teile aus, der, aus dem Bericht, den ich auf meinem Blog hatte, den fand ich sehr differenziert, irgendwie von dem biologie ähm, ja. ähm, Biologen ähm, erzählt habe, irgendwie mit den Symptomen und dass sie davon auf es kriegen. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass sie es kriegen, davon nicht sterben werden. Und ähm, so, aber ansonsten, ja, es, es nervt halt. Ne? Ich bin halt am Samstag losgefahren, hab gedacht, nimmst mal mein Handy mit, guckst dir, guck's dir mal an und so. Und selbst bei uns auf dem Land am Arsch der Welt ist alles ausverkauft. Ähm, ich, ich krieg immer noch kein Olivenöl, ich kann kotzen. Was mich aber, nervt, ist, wenn mein geliebtes Miracoli ausverkauft ist. Ich liebe das. Ich habe das immer im Haus, ich habe momentan so eine Miracoli-Phase. Ich, ähm, so ich liebe es so sehr. Und, ich liebe es, aber seid ihr kein Parmesan was, was, mehr drin haben, boykottiert. Weißt du, was, du kotzt mich an. ja Du siehst, du du hast Ultras und Mirakul jetzt auch immer mal Schluss bei einer Sache nee, für, mich, für mich ist das nämlich eine Kindheitssache.
1: Seid ihr kein, ähm, kein Parmesan mehr drin haben, boykottiert.
0: Das finde ich, da muss ich dir recht geben. Ich habe hab das, hab das gar nicht realisiert. Ich habe jetzt irgendwie, ich habe ja jetzt lange Zeit, so ein paar Wochen wirklich nur mich, weil ich mal wieder Magen hatte, von, ähm, von Zwieback und so weiter erwähnt und habe dann, ich vertrage Miracoli ganz gut, habe dann irgendwann auf Miracoli geswitcht und habe ich auch drüber geärgert. Warum zu hell, das ist wieder so typisch, ne? Wieder einsparen, ne? Äh, Parmesan angeblich, raus. Angeblich,
1: weil sie hätten wohl mal investigativ äh, nachgeguckt und viele Kunden würden das, den Parmesan angeblich wegschmeißen. Ach, fuck you, bla, bla. Ja,
0: you, genau. Also. Genau. Fick dich, DFB, ne? Ja.
1: Frosty hat mich deswegen schon angezickt, aber ich bleib dabei, solange da kein, äh, kein Parmesan drin ist im, im Miracle, wird
0: ja. mir das nicht mehr ins Haus. Falsche Power, Falsche Power, finde ich gut. Ja, ja mir kommt ins Haus, aber mich, mich hat jetzt auch geärgert. Ähm, ja, aber, aber auch die geilen Pizzen sind weg, ne? Ich bin auch jemand, der gerne mal irgendwie eine tiefe sich Es gibt da so geile Marken mittlerweile und so gutes Zeug, was wirklich fast so, sch so schmeckt, irgendwie als, als ja. würdest Liefer-, du Lieferdienst kriegen. Und ja, es gab dann noch so Ekelpizzen, so Spinatpizza und so, was bei mir so ein Kindheitstrauma ist. Ja, es nervt sehr, diese, diese Drama und, ach, keine Ahnung. Und ach, Du musst dir vorstellen, du bist dann, glaube, da haben irgendwie von, von, von ich habe 26 Schüler, irgendwie 22 haben so ein Spray dabei. Da,
1: ich, ich möchte das mal, weil, weil das in der Zeitung stand und ich finde das einen wahnsinnig wichtigen Tipp, weil bei, natürlich bei mir in der WR auch jeden Tag mittlerweile ein Artikel über Corona. Hm. Ähm, und da war ein äh, Interview mit einem Kinderarzt. Und ich finde das so wichtig, ich möchte das hier einmal wiederholen, wenn ihr vielleicht selber auch Kinder habt und, und denkt, irgendwie euer Kind hat was. Hm? Bitte, for the love of God, stürmt damit nicht zum Kinderarzt. Da sitzen gesunde Kinder, die irgendwie Impfe brauchen. Da sitzen teilweise tot, da können todkranke Kinder sitzen, da können Kinder mit Corona sitzen. Geht nicht mit eurem Kind zum Kinderarzt. Das also würde der denkt, auch euch,
0: jetzt irgendwas bringen.
1: Nee, vor allem, wenn ihr denkt, ich ärgere mich, immer, wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich in der
0: Notaufnahme bin, irgendwie unter 100.000 Leute sind, die die Notaufnahme als Arztpraxis missbrauchen. Genau. Also, da, da kriegt
1: man ein bisschen Katzen. Können wir natürlich sagen, ich, ja,
0: cool, wie ist denn bei dir? Ja, ich weiß, ja, ja keine ja. Ah. Ahnung. Wenn dein Baby halt irgendwie 40 Fieber hat, dann gehst du halt in Notdings so. Richtig. Aber das ist ja was anderes als dein
1: Kind hustet ein bisschen. Ja. Ja, also wirklich, ruft das Gesundheitsamt an. Wenn ihr denkt, das ist mit Corona, die sind dafür zuständig. Der Kinderarzt kann ja überhaupt nichts machen. Ähm, zwei Sachen noch. Erstens, ich habe mega Schiss vor Montag, weil da ist bei mir mal die Desinfektionsmittel im Angebot. Das kriegt, ne? Das kriegt. Ich, ja ich hab jetzt auch angefangen zu hamstern, damit ich den Tag überlegen. Da
0: müssen wir eigentlich mal einen Vlog drüber machen. Ah, scheiße, wir sind ja in Deutschland, stimmt. Da würden die Leute wieder ja, durchdrehen, ja, wenn die nicht ist. gefilmt werden. Aber das wäre mal ja. lustig. Ey. Du kannst sie ja, nicht alle, du kannst sie nicht alle, das kannst du musst ganze Bild dings oder ganz, ganz weit weggehen und selbst dann könnt ihr doch jemand ans Bein pissen. Ja,
1: schade eigentlich, das müssen wir mal dokumentieren, die Kacke. Ja. Jetzt ja. die, die zweite Sache noch, weil ich das gelesen habe. und da dachte ich mir auch wieder so, wir sind ja schon so ein Arschlochland irgendwie, ne? Mhm. Äh, Immer mehr. sind jetzt Leute wohl, in Krankenhäuser gegangen und haben sich da in den Badezimmern Desinfektionsmittel abgezapft.
0: Oh, ja. Äh. Weißt du, wenn sie wenigstens, wenn sie wenigstens ihre Panikmache irgendwie in ihren Verwenden machen würden, irgendwie, statt dann irgendwie mit so einer Scheiße anzufangen. Ja.
1: Also ja, um, in Deutschland ist jetzt auch ähm, Exportstopp für Mundschütze. <lacht> oh also wir dürfen keinen, Mundschutz darf, nicht mehr, darf das Land nicht mehr verlassen. Ja, sehr ähm. gut. Ja, das ist damit,
0: ja. Ich bin gespannt, wie es weitergeht Also momentan ist echt eine interessante Phase Aus vielerlei Gründen Wie weit diese Panik noch getragen wird irgendwie Oder ob beim nächsten, beim nächsten Amoklauf Interessiert wieder keiner mehr dafür ne? ja,
1: Ich hoffe wirklich inständig inständig Während Corona übrigens nebenbei Dass man so nebenbei gerade den kompletten E-Sports zerstört hm. Aber nur ganz kurz Ich hoffe so inständig, dass in Deutschland Keiner stirbt, Weil was meinst du, was hier los ist Wenn wir den ersten Todesfall in Deutschland haben dann ja.
0: hast du richtig Panik. Ja. Vielleicht wäre es vielleicht schlauer, ganz ehrlich, ähm, statt das zu verbieten, dass Mundsch Mundschütze exportiert werden dürfen, wäre es schlauer, einfach mal irgendwie vier Wochen die Boulevardmedien zu verbieten. Ja, wir exportieren einfach alle unsere Mundschütze. Nee, Pressegesetz. Ja. Wir dürfen zwar lügen und betrügen und Scheiße erzählen und Panik verbreiten, aber Pressegesetz. Pressefreiheit. Das,
1: das du, das, ich finde das bei der Welt eher so lustig. Erste Seite, wie die Politik versagt. Zweite Seite Kommentar, warum Panik ein schlichter Ratgeber ist. Dritte Seite, warum wir alle sterben. werden.
0: Ja, das ist eine einzige Farce. Ach, keine Ahnung, Banner, ey, ich denke jeden Tag darüber nach, wer ist nicht eigentlich schlau auszuwandern. Aber wo willst du hin, ne? Die sind alle so bescheuert. Vielleicht irgendwie, ich würde sagen, Skandinavien irgendwie, da ist die Welt noch ja. in Ordnung. Denke ich, bilde ich mir zumindest ein in eine in meinem Elfenbeinturm. Aber da ist es so kalt, da habe ich auch keinen Bock drauf. Das ist richtig für dich, ganz schön. Du, hast, du, hast, du hast du ein gutes Land, wo die Welt noch in Ordnung ist, wo ich auswandern kann? Hast du eine Groß Idee? Wo es warm ist? Ja? Boah.
1: Ich ja, der Scheiß ist noch relativ sonnig. Kaufe ich kaufe mir meine halt eigene mal, Insel. Oder?
0: Vielleicht gewinne ich einfach. Ich habe wieder Euro-Lotto gespielt bei NASA. Vielleicht ähm, kaufe ich mir meine eine Insel von. Was kostet so eine eigene Insel, wo ich meine Ruhe habe?
1: Ach, im Atlantik gibt es muss halt Internet haben, haben. Das ist wichtig. Na
0: ja, gut, aber. Ja. ja, das kann man auch noch irgendwie machen. Naja, mal sehen. Bei Nasa, ich danke dass du dabei warst. Auch wenn du keine Ahnung vom Fußball hast. <lacht> <lacht> Ich wünsche dir eine schöne Restwoche. Ja. Und ich muss jetzt noch irgendwie den Bock, den Bock fertig fett machen. Wollte ich sagen: den, 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 den Vlog fertig. Er ähm, ist fertig geschnitten, aber ich muss noch <lacht> Color graden und ich muss noch ein Thumbnail machen und noch kleine Kleinigkeiten. Und ja, ich werde ich, es ich dir angucken. Es wirklich gut geworden. No shit. Ja, ich werde mir auch angucken. Du wirst ihn dir angucken, ja. weil du ein passionierter Bogenschießer bist. Ihr Lieben, ja. bis nächste Woche zum Podcast. Ähm, Lernen Sie,
1: Lern Sie schießen, Treffen. Ey, übrigens,
0: ganz kurz bei der Sahne, unter uns hört jetzt keiner zu. Du bitte mal einem alle aus. Warte, ihr habt jetzt drei Sekunden 3, 2, 1 ausschalten. weil also, Wir haben einen richtig geilen April-Scherz gefunden. Nice. Einen richtig geilen April-Scherz. Wir äh, haben auch diesmal wir, 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 wir haben diesmal ein bisschen mehr Aufwand. Die letzten Jahre haben wir es ja immer so gemacht, dass wir irgendwie jeder mit seinem Handy ein bisschen was gedreht hat. Am 14 oder 15 treffen wir uns, haben eine lange, eine lange Autofahrt vor uns und drehen unser april video Und es wird super lustig. Ja, die muss ich wenn ich dran denke. Ja, Mehr sage ich noch nicht dazu ich sage da gar nichts mehr dazu, weil, er ja, ist ja noch ein bisschen hin. Ist ein bisschen, ja, am liebsten, ich, ich fällt schon wieder, mir ja super schwer, die Fresse zu halten, weil es so geil ist, dass ich am liebsten einer davon erzählen würde, weil es so geil ist. Ähm, ihr Lieben, bis nächste Woche, also ihr hört ja gar keiner mehr zu, ach, komm, die ist eh dumm. <lacht> Bei dann, bis nächste Woche, macht's gut. Ciao, ciao! ciao.